0: La Costa Rica es mundial, sí. Los ticos, en un sufrido partido y un gol a los tres minutos de comenzado el mismo de Joel Campbell, le alcanzó para conseguir su pase al mundial la trigésima segunda selección invitada para estar en Qatar. Irá al grupo E con España, con Alemania y con Japón. Los ticos son mundial. Nos pone muy, pero muy contentos. Como está contento todo el pueblo que de a poco ya nos dicen se va volcando a la fuente de la hispanidad en San José, en Costa Rica para festejar lo logrado por los muchachos frente a la selección de Nueva Zelanda. Y si hay fiesta en San José imaginémonos la fiesta que comienza en estos momentos en la casa de Hernán Pereira Pereira me imagino que Carolina y que las nenas deben de estar sumamente contentas, ¿no es así? Sabrina y Catalina
1: Sí, por supuesto, tremenda fiesta no lo escuché en los últimos minutos, pero decirle que sí, acá se está festejando, con mucha ansiedad con mucho sufrimiento por lo que fue el partido esperando el pitazo final que aconteció hace instantes pero sí, eh, mucho para festejar por esta clasificación de Costa Rica. Mucho más cuando uno toma en cuenta el camino de Costa Rica. Lo mal que comenzó la eliminatoria. La situación incómoda que estaba. Parecía ya fuera del Mundial en un momento cuando para más escapaba. Sin embargo, fue acomodando las cosas. Tomó algunas buenas decisiones. Y hoy termina ganando la Nueva Zelanda por 1 a 0. Después, en su momento, entra entraremos en el aspecto futbolístico. Futbolístico, eh. No, no, no le arruine hay la fiesta a los tipos, pensando eh. en la Copa del Mundo. Por cierto, señores, llegó el día. Cumplo la promesa. ¿Ven el sobre? Me llegó el sobre que estaba sí. esperando de la FIFA. Acá lo tengo. ¿De le la le FIFA? Le voy a hacer una cosa so, ya Perdón, mismo. perdón, ya perdón. Mismo.
0: ¿Sobre de la este FIFA? Este sobre
1: ya mismo se lo voy a enviar a algunos de los compañeros. Porque como ustedes nunca creen mi palabra y por más que muestre lo que está aquí adentro, ustedes no van a creer que es verdad. No van a creer que es verdad, como no me creyeron no. cuando traje el diploma de técnico, que era falso. No lo creyeron. Aquí está el sobre. Entonces, no. ya mismo, a este sobre lo voy a enviar a la casa de Jorge Ramos. Este sobre ya sale para la casa de Jorge Ramos. Le pido a Carlitos que venga, por favor. Carlitos, venga aquí. Acá le voy a poner Jorge
0: Ramos. Usted es un Carlitos cualquiera.
1: Este sobre ya mismo sale para la casa de Jorge Ramos. Tiene algo que va a hacer mucho ruido la, la banda, ¿eh? Tiene algo que va a hacer mucho ruido esta tarde la banda. Pero como si yo lo abro aquí, van a pensar que no, pero Pereira, pero vi, pero bla, pero no, ¿verdad? Perfecto. Quiero un testigo, quiero que lo haga alguien, ¿eh? y ese va a ser fuerte Ramos en un ratito eh así que hoy,
0: bombita me levanta, va a llegar eh. el sobre acá bombita. me va a llegar el sobre acá ¿qué es? ¿Eh? ¿por un courier? ¿Por, por no lo escuchamos paro? Ramos
1: eh
0: ah ¿no me escuchan? no, no, yo no sé por qué pero ¿saben una cosa? la verdad, eh, este sistema le decía ¿alguien me va a traer por courier el sobre de acá ahora?
1: usted usted tranquilo usted que se ha sentado ahí manejando el programa acá uno, los, los productor ya salió ya, ya salió, ya salió para su casa ya salió para su oficina Pelado Rapid wow. ya está trabajando usted, Pelado eh. usted conduzca eh. usted conduzca el programa eh, que aquí manejamos todo
0: bueno, señoras y señores el saludo en San Salvador a José del Valle por allí está Mauricio Rivas también ¿Cómo le va del Valle? Contento. Centroamérica tiene representante en el Mundial. Me imagino que usted debe delirar. ¿No, ¿No le hizo acordar esto a la final de Champions? ¿Un equipo que no pasaba la mitad de la cancha hizo un tiro al arco y ganó 1 a 0. Muy parecido, ¿no? Lo que este equipo defensivamente jugó mucho mejor. Keylor Navas no tuvo que tener la incidencia que tuvo en la final de Champions Tibo Courtois.
2: ¿Qué tal, Jorge? Un abrazo para todos. A mí me da exactamente lo mismo. El costarricense tiene que estar muy feliz, muy contento, porque al final de cuentas su país va a estar en Qatar. Costa Rica no representa a Centroamérica. Costa Rica representa a Costa Rica, a su gente... A su fútbol, así que felicidades a los ticos. Lo futbolístico Hoy qué queda mal, de lado muchachos Costa mal. Rica tiene todo el derecho a celebrar Está en el ver, Mundial de Qatar Al final de oh. cuentas El fútbol es anecdótico Lo único que importa es el resultado Jugando mal, bien, regular No importa, Costa Rica Está en Qatar, ah. increíble Con Mebol Cuatro representantes en Qatar 2022 Con CACAF. Cuatro representantes. Hoy Costa Rica hizo lo que Perú no pudo hacer. Es así
0: y punto. A ver, a ver, a ver, señor director, podemos, me gustaría, y ya voy con Andrés Aguilla, pero yo digo, no puede hacer eh, un movimiento similar, José del Valle, porque, a ver, él dice que festejen los ticos, ellos tienen derecho a festejar, que clasificaron ellos. Él no es costarricense, por lo tanto, él no populista. Yo digo, ¿y por qué no aplica lo mismo con el Real Madrid? Usted no es español, español, mucho, me mucho menos mad eh, madrileño, no le corresponde ¿Sí? en lo absoluto, pero sin embargo usted festeja algo que es uh -huh. de otro país. Entonces, ¿Sí? ¿por qué acá, por lo menos por un día para decir, amigos, estoy con ustedes. Por ejemplo, la señora Carolina Pereira en estos momentos está muy contenta. Usted, vamos arriba, Carolina, arriba a los tíos. ¿Qué le cuesta si usted lo hace con otros que menos conoce, que menos le corresponde?
2: Sí. Bueno, le respondo. Eh, sí. El país nos escoge, Jorge. El
0: país nos escoge.
2: Uno está biológicamente y genéticamente diseñado para amar a su país independientemente de las circunstancias. El equipo de fútbol, ese sí se escoge, uno tiene autonomía e independencia total para escoger... Al equipo ah, de fútbol. También no, no si quisiera el país que el país. También se segundo, quisiera un país. Segundo, Pueden Carolina Pereira usted, Qué, qué luchar, bueno que Carolina ahí. esté contenta Carolina tiene todo el derecho de festejar Muy bien por Carolina Muy bien por los ticos Pero usted Jorge, usted es uruguayo Hernán es argentino, no, no, Andrés es no, argentino no, ¿saben Por qué? favor, no sean tribuneros Muchachos, aquí en ¿saben El Salvador yo le preguntaba a la gente, les así? importa el partido de Costa Rica Quieren que Costa Rica pase Y me decían, a mí me da lo mismo
0: Me da lo mismo Ah, así Vamos. estamos, así estamos. Y bueno, esa es la prueba. Así está Latinoamérica, ¿no? Pero hoy yo me siento como todos los días se siente del Valle. Cliente Vamos. de Costa Rica. Ayer me sentí mm. cliente de Perú. Eso sí, yo nunca abandonaría lo mío, lo autóctono, por Costa Rica o por Perú. Pero de lo que no cuesta mm. nada, yo doy mucho. ¿Qué me cuesta apoyar o qué me costaba ayer apoyar a Perú ...y hoy a Costa Rica... ...pero no, no entiendo... ...¿cómo le va Agulla? Usted tiene que estar muy contento... ...porque aparte, por motivos que desconozco... ...usted siempre ha estado... ...muy cercano a todo lo que es la selección tica, ¿no? Sí,
3: ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes... ...un abrazo grande para todos... ...yo estoy muy contento... ...y, y ayer me la, lamenté, lamenté que, que Perú no, no esté en la Copa del Mundo... ...obviamente no, no me dolió como si fuera Argentina... ...pero la verdad que, que quería que Perú vaya a la Copa del Mundo... Y hoy me pone muy contento porque yo tampoco sé muy bien los motivos, pero por muchos años me tocó estar muy cerca de, de la selección de Costa Rica. Fuimos con el programa Costa Rica y nos trataron muy bien, como fuimos a otros lugares de Centroamérica. Me tocó cubrir a Costa Rica en el Mundial con esta misma generación de jugadores, más allá de, de los recambios que va teniendo. Así que a mí me pone muy feliz que alguien de Centroamérica y que alguien, una selección a la que, a la que conozco mucho, vaya, vaya a jugar el Mundial. Hoy estoy contento por Costa Rica. ¿Qué? Ay, que a mí no me hubiera cambiado la vida es verdad, pero a mí me da una alegría que Costa Rica vaya, vaya al Mundial y el partido lo viví nervioso queriendo que Costa Rica lo gane, los últimos minutos con esas pelotas que llovían al área yo apreté los puños sufriendo en el final y queriendo que Costa Rica avance, así que feliz de que los ticos pura vida estén en el Mundial de nuevo.
0: ¿Será que este es un nuevo fútbol que no hay que pasar la mitad de la cancha que hay que tirar una sola vez al arco, ¿eh? y con esto se consiguen objetivos, nos cambiaron el fútbol. Digo, esto es lo que me pasó en las últimas dos, tres no, semanas no. a mí. Hoy Costa Rica pateó dos veces al arco, dos veces pateó, uh -huh. más que en la final de Champions el ganador, dos veces al arco pateó. Lo que sí Costa Rica no hizo protagonista a su portero defensivamente, fue muchísimo mejor de lo que habíamos visto en final de Champions. Pero parece que es el nuevo estilo, ¿eh? en el pasado, el guardiolismo, el clopismo y todo ese tipo de ismo futbolístico. El, el
3: catenacho y... de los 60, Jorge. ¿eh? Este,
0: exacto, esto pasa el a ser como el catenacho de los 60. Es el camino para ganar, es el camino para ganar. Bueno.
3: A ver, yo, yo señor... mira, sin, sin meternos mucho en eso, creo que, que el gran éxito de Costa Rica ha sido descubrir que su mejor camino, su mejor o su única forma de ir al Mundial era recuperar esa base de un fútbol defensivo y, y eventualmente aprovechar lo poco que te diera o Joel Campbell o alguna pelota parada o alguna situación de partido. Cuando, cuando Costa Rica dejó de querer ser un equipo de posesión, abierto, yendo al frente, y volvió a su base, que es la de defender y aprovechar lo poco que te da el partido, ahí empezó este cambio que hoy lo deposita en el, en el Mundial. Entonces podemos debatir sobre las ideas, cada uno tiene la suya, pero al talento que tiene Costa Rica me parece que este era el único camino que tenía para estar celebrando ahora que va a Qatar.
0: A ver, está clarísimo y lo voy a escuchar a Pereira. A Costa Rica no le daba para más. Jugó frente a un rimal de una condición técnica paupérrima, espantosa, impresentable. En el 2013, en aquel repechaje frente a México, me acuerdo, fui a Nueva Zelanda eh, y vi a los neozelandeses no han progresado un ápice, son espantosos. Eso sí, la fortaleza física, la inercia, el, el gen ganador, que acá se habla mucho, uh -huh. lo empujaban claro. hacia adelante y también las limitaciones de un Costa Rica que tengo que decir, y acá ya entramos en otra. Una cosa es el apoyo, la alegría por la alegría del pueblo tico, otra cosa es ya eh, eh, lo que se vio en lo estrictamente futbolístico voy a decir algo hay jugadores que no pueden ir al Mundial hay jugadores que en su expresión física y no hablo de correr o en, en sus movimientos corporales dejan saber que son exjugadores. ¿eh? Exjugadores. ex yo no sé cómo va a ser Luis Fernando Suárez y pensar que acá quieren y se les va a dar 48 selecciones. Esta fue la hmm. 32. selección. Todavía faltan 16 selecciones. Si se hubiese dado ahora lo de 48 selecciones, habrían otras 16 por debajo de Costa Rica, por ejemplo, y
2: Italia, de Nueva Zelanda.
0: Italia,
1: Colombia, Camerún, Nigeria. Pero no entremos es en ese tema, tema 48. No, no, no entremos en ese no entremos tema. En ese no entremos, tema. No entremos. Sí, bien, lo futbolístico. Bien, primero primero hay, que, hay, que, hay que analizar cómo llega Costa Rica a esta instancia. Costa Rica comenzó mal el proceso, la mano de Gustavo Matosas. Y digo mal de la manera que se fue Gustavo Matosas. Después viene González, le va mal. Viene Luis Fernando Suárez a intentar salvar un barco que es un día barco que es un día, Suárez nunca fue un técnico de un fútbol espectacular sumado que había que hacer una renovación en Costa Rica que el, un poquito producto de algunos dirigentes y de lo que le enseñaron fue haciendo dentro de lo que pudo tampoco sobra el talento en Costa Rica ahora, o igualmente futbolísticamente yo le, no pretendí otra cosa de Costa Rica por más que al minuto 2 o al minuto 3 ganaba 1 a 0 podría haber atacado un poco más Campbell tuvo espacio y no podía ser bien no, perdón, no. Brian Ruiz no podía hacer bien un pase un pase no, no podía hacer bien eh, por momentos con espacio estando bien físicamente porque había ingresado en la segunda etapa y le costaba con espacio meter una pelota limpia a uno de los compañeros eh, claro que Costa Rica tendrá que hacer independientemente de la clasificación autocrítica de lo que fue estos cuatro años porque no creció como selección logró el objetivo importante llegar al Mundial, pero no creció
0: José lo no. escucho José
2: Primero que todo, eh, Costa Rica está en el Mundial a pesar de sus dirigentes. Cuando un presidente utiliza a cuatro entrenadores en un proceso, no es que se hayan hecho las cosas bien. Costa Rica está en el Mundial porque el fútbol es simple, porque Costa Rica tiene a Keylor Navas, figura contra Canadá, figura contra Honduras, figura contra Panamá. Partidos clave, partidos trascendentales, una selección que a sus rivales desde lo futbolístico nunca lo superó. Pero cuando tiene a un guardameta como Keylor Navas, uno de esos guardametas que nace una vez cada 50 años, o en el caso de Centroamérica, una vez y quizá nunca volvamos a disfrutar de un guardameta con esas características, aquí no pasa por el entrenador, no pasa por los directivos, pasa por el peso específico de un solo jugador. Sacamos a Keylor Navas de la ecuación, Costa Rica ni siquiera hubiese estado en este repechaje. Jorge, usted me debería dar un aumento. Yo le dije la semana José. pasada que sí, Hernán,
1: lo escucho. No, solo una cosa, que haya renunciado Gustavo Matosas porque tenía una mejor oferta del fútbol mexicano, eso no es culpa sí. de la dirigencia. Totalmente
3: de acuerdo, totalmente Estamos... de acuerdo. Perdón, un okay. pequeño
1: paréntesis, un pequeño paréntesis, Hernán.
2: El directivo tiene que estudiar la personalidad del técnico porque yo recuerdo ah. a mi compañero Hernán Pereira, a mi compañero Hernán Pereira que le doy crédito, después de dos semanas de trabajo, mi compañero Hernán Pereira dijo en Jorge Ramos y su banda, Gustavo Matosas, por el estudio que yo he hecho, por lo que me cuentan mis fuentes en Costa Rica, es un técnico demasiado bohemio, no creo que termine el proceso. A ver, si Hernán Pereira hizo el trabajo... ¿Por qué el directivo la no Yo no me acuerdo de eso, pero trabajo. No, Jorge, yo tengo memoria de elefante. Yo tengo sí, memoria ¿no? de elefante y le doy crédito. Lo único a mi que tiene Hernán elefante Pereira. la memoria. Y le doy crédito a mi compañero Hernán Pereira. No, un par de cosas más también, Jorge. Ahora ¿Ah, sí? continúo, ya que cierro paréntesis, ya grande. le respondía, ya le respondía a Hernán grande. Pereira. Sí, sí. Todo lo que usted se puede imaginar, Jorge. Grande, especialmente wow. el corazón, un corazón Ay, enorme, un bien, corazón gigantesco. Ya que ya le si tuviera, si tuviera un corazón no le gigantesco,
0: le daría felicidad a los ticos hoy, ¿eh?
2: No, porque yo no soy tribunero, mi corazón ah. le pertenece a mi país. Jorge, es, yo no soy tribunero. Yo es, no es. vengo aquí a ganar por yo Pobre no vengo China a traer a la gente. Pobre Cada a ganar Yo puedo comprar a arde, lo
1: que dice. Sí. Yo con José del Valle puedo comprar que él ayer no haya apoyado a Perú, le un bledo si clasificaba Perú o Australia. No comparto, no lo comparto, no estoy de acuerdo, pero podría comprar uh -huh. esa versión de Del Valle. La de hoy es impresentable. Porque al fin sí. y al cabo es el representante de Centroamérica, Costa Rica. ¡No! El representante no. de Centroamérica. Con la facilidad Centroamérica que se vendió se quedaba Europa sin selecciones en el mundial. y no
0: apoya a Centroamérica.
2: ¡No! Se vendió Exacto. A Europa no. con una
0: facilidad impresionante. Todas las tardes aquí defendiendo todo perdón. Europa. Perdón,
2: perdón, no, no, déjeme no entiendo, decir dos no cosas, déjeme decir no. dos cosas. Costa Rica no representa Centroamérica, Costa Rica representa Costa Rica, José del Valle ah, no habla por Centroamérica, José del Valle ah, no habla por Guatemala, José del Valle habla por José del Valle, yo no vengo ah, aquí con pasaportes, yo no me envuelvo en la bandera, por ah, favor, no,
4: entonces lo no hable más de selecciones no, europeas, todas.
2: no hable más de selecciones no, europeas. Pero nah, yo le hablo de selecciones de Europa porque son mejores, porque ganan los mundiales, no porque yo sea europeo o me crea europeo. Yo le hablo de Europa porque Exacto. es la verdad, porque usted hacen muy hace bien por las el cosas. Mismo con
0: los mejores para después sentirse ganador, salir en cámara, en micrófono y como los mejores casi siempre ganan. Usted gana, usted es ganador. Ese es ese es el modus operandi la prensa en ESPN suyo. Se va sí. siempre a la segura, a los ganadores, se abraza a ellos, no quieren... Sí, ¿Por qué no le va Andorra Porque a Macedonia? Exacto, del lógicamente, Norte. Costa Rica, ¿dónde va a llegar en el Mundial? Sabemos que el vuelo es bajito y corto. Entonces usted... Ah, no, eso no ver, lo sabemos, perdón, eso eh, no lo sabemos. Eh, sí, eso sí, no lo sabemos. No, no, sí, eso bueno, no lo sabemos. Ver, hay milagros, en el fútbol hay milagros, usted hace tres semanas vivió un milagro. Entonces, ¿Sí? Pero normalmente no ocurre, normalmente no ocurre. Ahora, sí. si Costa Rica tuviera un equipazo de verdad, usted hoy sería el primer centroamericano gritando por Costa Rica. No, ya lo pero lo elogiaría, ya lo, lo
2: elogiaría porque sería no, no, no. un equipazo, no porque soy centroamericano, no porque quiero ser tribunero, porque quiero quedar bien con la gente. Y para terminar, le iba a decir, sí. Jorge, que usted me debería de dar un aumento, porque usted ¿Por recordará qué? mis palabras de la semana pasada cuando le dije... Si Costa Rica se pone en desventaja en el marcador, no va a tener el fútbol para revertirlo, pero si Costa Rica se pone a ganar 1-0, ya está, van a estar en Qatar porque tienen a Keylor Navas. Pasó lo Muata. que yo le dije, Jorge. O sea, le doy un aumento y después le descuento
0: por otras cosas que tendría que rebajar el ¿eh? Si quiere después fuera del aire, lo arreglamos, nos sentamos. ¿Por qué aumento y por qué rebaja? Va a perder, eh. Va a perder, ¿eh? Señores, me están hablando. De... Mire, 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 Stephanie Chaberry en vivo desde San José. Pura vida, Stephanie. El saludo para ti la felicitación al pueblo tico. A disfrutar el momento. Cuéntanos cómo se está viviendo en Costa Rica la clasificación mundial.
5: Hola Jorge, qué placer saludarte. Sin duda alguna aquí todo es fiesta, el fútbol es emoción, es celebración y hoy le sonría a Costa Rica que se convierte en la última selección clasificada de cara a este Mundial de Qatar. En este partido sin duda alguna hubo de todo, ustedes lo vieron con un gol de Joel Mambe la serie se pone al frente en el minuto 2 y después... Casi se les para el corazón a los chicos con esa intervención del VAR para anular el gol de Nueva Zelanda, la tarjeta roja. Si bien es cierto, como lo analizaban ustedes, creo que Costa Rica tuvo para eh, estar más a la altura en cuanto a nivel futbolístico en este partido, pero hoy lo que importaba era el resultado. Costa Rica lo consigue en los primeros minutos de juego, como ya lo he repasado, y finalmente se mantiene defendiéndolo hasta el último minuto. Y hoy los chicos celebran. Celso Borges lloraba. Su tercer mundial está a las puertas y Costa Rica también hace historia logrando hilar tres mundiales consecutivos. Así es que aquí en Costa Rica todo es fiesta,
6: Jorge.
0: A ver, quiero ser sinceros. Esperemos que al aire se haya escuchado perfectamente lo que nos contaba. Perfecto. No entendí ni un pomo yo de lo que nos dijo Estefan Chavarri. No importa. Es la alegría, es la expresión de júbilo en la voz de Stephanie muy bien, felicidades a Stephanie. muy bien, felicidades a ella y a los ticos claro la felicidad de ustedes nos hace feliz a todos aquellos que nos incolumnamos con que otro latinoamericano estuviera en el mundial del Valle, Pereira Aguda, ustedes escuchaban lo que contaba
1: no, no no, no, no se entendió no entendió nada
0: no se entendió nada, perfecto Stephanie, nos contaba Mauricio Rivas Ustedes tienen como práctica, como costumbre, cuando hay una alegría como esta, concentrarse en la plaza de la hispanidad. Eh, debe ser en estos momentos un borbollón de gente allí, ¿no?
5: Sin duda, Jorge, es la fuente de la hispanidad precisamente que está la en un lugar de, los... de San José, correcto, en un lugar de San José, conocido como San Pedro, ahí es donde se coloca la mayor cantidad de costarricenses. En este momento nosotros nos. Entramos en la explanada del Estadio Nacional, donde se organizó un fan -test, y cada vez ingresan, ingresan más personas. Aquí va a haber conciertos hasta alrededor de las 10 de la noche. Así es que la celebración también se ha trasladado para la casa de la Selección Nacional de Costa Rica, el Estadio
0: Nacional. Muy bien. Bueno, vamos a ver, Stephanie, si podemos tener una nueva intervención en el correr del programa, porque la verdad... No llegamos a descifrar lo que nos está diciendo, aunque todo es en un sentido sumamente positivo. No vamos a hablar de fútbol porque eso preocuparía mucho la demostración del día de hoy. Lo dejamos para otro momento. Tenemos que abordar el tema ya pensando en el Mundial, pero el objetivo que se fue a buscar se consiguió. ¿eh? Tal vez más tarde tengamos un nuevo contacto contigo. Muchísimas gracias por haber hecho este espacio para que la diásporatica de alguna manera tenga un poquito de la alegría del país y se traslade aquí a los Estados Unidos.
5: Con todo gusto, Jorge, pura vida. Estaremos en contacto para ver si más adelante en el show podemos hacer un nuevo enlace.
0: Bien, gracias señoras y señores en vivo. Stephanie Chaverry desde Costa Rica entonces. ¿eh? Eh, muchachos eh, a ver, tendríamos que hacer una disección de lo que fue el partido, pero por momentos lo siento injusto lo siento injusto con la alegría de los ticos, porque si vamos a hablar de lo futbolístico eh, en pocas palabras tenemos que decir, hay muy poco para destacar de uno y otro lado aunque el equipo que más quiso que más la tuvo, que más fue adelante no se le caía una idea por una oreja era Nueva Zelanda eh, yo no sé si Costa Rica jugó el partido de esa manera o la veteranía de Celso Borges de Tejera en el medio eh, después en el segundo tiempo lo de Brian Ruiz no le daba eh, como para más eh, mientras el, el, la postura física de Nueva Zelanda era muy superior yo creo que Nueva Zelanda por esa postura física fue que se adueñó de la pelota de la cancha eh, pero claro, después había que tener un poquito de idea, ¿no? La única idea era meterle pelotazos al grandote número 9, Wood, eh, que un jugador interesante, un poco pasado de moda, ese tipo de centrodelanteros, ya casi no tienen espacio en, la, en el primer nivel del fútbol mundial, pero, pero era la excusa ofensiva que tenía el equipo. Eh, pensando en el futuro, si esto es Costa Rica pensando en el mundial, me preocupa muchísimo. A ver, y no es que me preocupe porque no va a poder ser campeón del mundo ni, mu ni va a llegar a semifinales. Me preocupa eh, que no, no pase malos momentos. Yo he visto a Costa Rica desde hace muchísimos años y esta es de las más flojas elecciones ticas que he visto en todos estos años. ¿eh? A,
3: a ver, yo tengo sí, un par selección. de cosas. Creo, perdón, eh, Hernán, yo Pero, creo que el partido se juega Jorge mucho en función de... En, en función de, del gol conseguido tan rápido a ver, eh, la, la idea original de Costa Rica es de un equipo mucho más ofensivo y creo que es bastante valiente Suárez en poner a Contreras que es un chico relativamente sí. nuevo que tiene 20 años, Benet que tiene 17, mañana cumple 18 años eh, y pone más, y Joel pone ah, más perdón, jugadores de ataque
0: pero por eso mismo, si pone un equipo con característica ofensiva va a jugar de manera defensiva como Estuvo obligado a jugar.
1: Pero escuche lo que está diciendo. De es que,
0: manera obligada,
3: es que, ¿no? Es que hay... una No, es que hay, hay, que buscaba. no pero hay algo que, que lo cambia todo. Y es que al minuto dos y medio estás ganando uno a cero. Y, y, y es un partido donde no hay margen de error, donde no hay riesgo, donde, donde hay que ganar sí o sí. Entonces, ese gol tan tempranero, creo que lleva naturalmente a Costa Rica a retroceder. Y creo que en ese primer tiempo, la pasa por momentos bastante mal, porque no logra aún retrocediendo controlar, y creo que para el segundo tiempo, donde hace los cambios Suárez y el equipo se para con una línea de cinco en el fondo, con cuatro adelante y con Joel arriba, podemos debatir a quién le gusta más y a quién le gusta menos, pero la realidad es que sufrió más en el primer tiempo Costa Rica que en el segundo. En el segundo, con esa línea de cinco en el fondo, hay un remate de media distancia que, que Keylor la saca en el ángulo, Sabrá pero el después ángulo no, Claro, después no le generan mucho más. Creo que en eso hay una buena lectura. De, de Luis Fernando Suárez después quiero decir algo con respecto a lo que decía José y de los técnicos, pero no me quiero desviar un poco del, de, del partido que estamos hablando Dice que Hernán quería aportar
1: algo también no, yo pongo ambos eh, ambas situaciones hay, hay que analizarlas bien lo dice Andrés al minuto 3 ganando por 1 a 0 ya lleva, logró la diferencia el rival va a reaccionar, lógico voy a priorizar, cuidar lo que conseguí pero a eso le agrego que Luis Fernando Suárez ya históricamente, y lo demostró en Costa Rica en los partidos de la eliminatoria, hace un técnico de sello defensivo. Hace un técnico que prefiere correr hacia atrás y no correr hacia adelante, que prefiere retroceder y no presionar la salida del rival. Ha sido así, y así jugó la eliminatoria. Porque cuando ganaba 1-0, contra Honduras, contra El Salvador, retrocedió y aguantó, puso línea 4 o línea 5, como lo hizo en el segundo tiempo, <coughs> y de esa manera aguantó esto. Ahora, ¿Puso en riesgo demasiado la clasificación? Sí. sí Yo lo aplaudo todo lo que hizo Luis Fernando Suárez. Porque enfrente estaba Nueva Zelanda. Selección limitadísima. ¿eh? Good propio de su apellido. Realmente un delantero de madera. ¿eh? De madera. ¿eh? Un 9 limitadísimo. Como el resto de los compañeros. Por lo tanto, Costa Rica tenía fútbol para, por pasajes del partido, tomar algunos riesgos y tocar un poco más la pelota. Manejar un poquito más. No lo hizo. No lo hizo. Entonces desde ahí es donde también hay que un poco criticar la actitud de un técnico que ha jugado así. Eh, toda la eliminatoria la jugó como lo, como lo vimos en el día de hoy. Contra Nueva Zelanda sí. podía hacer otra cosa y no quiso hacerlo.
3: Ahora, a Good que tanto lo critican acá, jugó la temporada, la arrancó en el Barley y la terminó en el Newcastle. Acá que se la pasan diciendo que cualquier equipo de mitad de tabla de la Premier League es lo máximo. Fue nueve 9 titular de Premier League toda la temporada, Good. Eh. Ahora lo escucho como Muy si bien. fuera el, el peor nueve del mundo. Fue titular en dos equipos lo de Premier complicó este
0: muchísimo a los ticuatorios, al sí. punto que para el segundo tiempo mete a Waston... Para, para marcarlo a él, del, claro. Y, y así sí? el lo siguió complicando, sí, José.
2: Eh, fútbol situacional, Jorge. Muchas veces las situaciones del juego le llevan a los equipos a hacer algo que quizás no tenían presupuestado. Esa Nueva Zelanda agresiva que tuvo la pelota que generó, la vimos porque a los tres minutos ya perdía 1-0. Esa Costa Rica ultradefensiva la vimos porque a los tres minutos ya ganaba 1 a 0 entonces eh, las distintas circunstancias que se van presentando a lo largo de un partido de fútbol llevan a los técnicos a ajustar. Jorge, la semana pasada yo también le dije, Kendall Waston tiene que jugar por su estatura, es que Wood, de madera como decía Hernán, pero el primer tiempo lo ganaba todo por arriba. Y Nueva Zelanda, las situaciones que genera en esos primeros 45 minutos es porque Wood, de pivote, terminaba ganando todo y dejaba a sus compañeros de cara al gol. En el segundo tiempo, más que la línea de 5, que es cierto, Costa Rica juega con línea de 5, la presencia de Kendall Waston, el único futbolista que podía competir, en la cancha de arriba con Wood, a partir de ahí Nueva Zelanda ya no tenía más ideas, porque es un equipo tosco, es un equipo con poca profundidad, no tiene jugadores de buen pie, la única estrategia era esa, pelotazo por arriba al 9, que la gane por arriba, pero ya con Kendall Waston en la cancha, ya Nueva Zelanda no pudo ser una amenaza en el juego aéreo, para mí ahí es donde Luis Fernando Suárez termina inclinando la balanza a su favor.
3: Ahora, Keylor Nava tapa dos pelotas Tampoco es que es la gran figura del partido no. Tapa una en el primer tiempo no. que, que le rebota y la tiene que salir a achicar y tapa, la del ángulo, y tapa la del ángulo en el segundo tiempo con remate pues, en media distancia. Pero, pero,
2: pero Andrés, ah, el, ah. en el primer tiempo, la que Wood baja, que Keylor Navas no interviene porque la pelota se va fuera pero pasa al lado del poste. Lo que pasa es que si nos vamos a la estadística, decimos sí, Keylor Navas nada más tuvo dos atajadas, pero hubo muchas situaciones, muchas sensaciones de peligro a favor de Nueva Zelanda. Pero para mí la hubo en el primer Chelsea, tiempo.
0: El arquero Nueva Zelanda... Tuvo de los partidos más fáciles que se pueda haber tenido. Sí, le claro. hicieron el gol en una muy buena definición de Joel Campbell y después creo que hubo otro remate que lo contó ahí, pero que uno, por cierto, uno Joel de Campbell no le contó
2: bien. ¿eh? El
0: remate sí. de Joel Campbell termina siendo un
2: calcetinazo, ¿eh? no le entró bien a la sí. pelota. Pero bueno, es las cosa, situaciones que tiene el fútbol.
0: El defensor de Nueva Zelanda marcó a Joel Campbell igualito que Rudiger marcó a Benzema en aquel partido de la Champions con claro. Real Madrid-Barcelona. ¿Y sabe, Era ¿y para sabe marcar cuál es otra? Lo con perfil de pie derecho y lo sí. fue a marcar con perfil de pie igualita, la misma jugada. Sí. ¿eh?
2: La de acuerdo, y hay jugada. otra similitud, Jorge. Hay otra similitud que la historia va a recordar que Costa Rica ganó y que estuvo en el Mundial de Qatar la historia va a recordar que el Real Madrid le ganó al Chelsea y terminó ganando la Champions el resultado ¿Qué Jorge, es? qué importante es el resultado
0: bueno, Costa Rica hoy consiguió el objetivo eh, yo creo que va a tener que mejorar y mucho para mí el medio campo tiene que refrescarlo a ver, es muy fácil venir acá y decirlo tiene que rejuvenecerlo pero me cuesta creer no sé, no sé si hay algo que se pueda hacer para eh, poder conseguir un mejor rendimiento fundamentalmente de los dos recuperadores, ¿no? Que hoy hoy les alcanzaba porque el rival es Nueva Zelanda, cuando miramos el grupo, no tiene ni cerca un rival parecido a los neozelandeses lo, lo más malito del grupo es Japón, después tiene España claro. y Alemania entonces eh, ¿Cómo va a competir con ese medio campo? No sé, la verdad... La veo, bueno, la lo veo mismo decíamos
2: muy, en muy el 2014, ¿eh? tres campeones del mundo, el grupo complicadísimo, sí, Uruguay, y lo ganó, Italia, le a 1 a Uruguay, Inglaterra, y salieron adelante. El fútbol es eso, Jorge. Ese es un problema que Costa Rica tiene que resolver mañana. Hoy, Jorge, se consiguió lo más importante, el resultado, bien, millones de dólares, felicidad, alegría en las calles de Costa Rica. Eso es lo más importante. Ver, lo bien, del mundial, Jorge, lindo, mañana, mañana así. se puede preocupar
0: lindo, Luis Fernando Suárez por así. eso. Qué lindo escucharlo así del Valle, qué lindo. Me encantó. Me encantó. Hay una La cosa. Escucha que acabo de escuchar. Sí. Hay
1: una cosa importante también para tomar en cuenta. Cuando me dicen las alarmas del correo, me dicen que el sobre está llegando, ¿eh? Que el sobre está sí. llegando a su destino, ¿eh? En pocos minutitos está en destino el sobre, ¿eh? Pero bueno, hay una cosa que tomar muy en cuenta. Que ayer pasó Voy a tener que levantar y ir a buscarlo,
0: ¿eh? Porque.
1: Sí, y, va y a tener que levantarse y buscarlo cuando yo se lo indique. Cuando yo se lo indique, ah. tendrá que levantarse y ir a buscarlo. Entonces acá tenemos hoy luz verde, hoy hay luz verde, hoy hay fiesta, a ver, que se Costa Rica, esto, así eh, que no hay
0: problema. Que la gente entienda esto, lo juro por mis hijos, juro por mis hijos. No tengo la más mínima idea... Yo sé que nadie sabe nada. lo que está haciendo Pereira. La nadie verdad, sabe nada. Cuando Jorge no le dije jura a por sus
2: hijos es que es seria no, la cosa. No lo eh. sabe nadie. Por, esto no lo sabe Dios, nadie.
1: No lo sabe absolutamente nadie, nadie lo sabe. La mejor manera de mantener un secreto es no decírselo a nadie. Pero bueno, no algo, algo parecido de esto, son partidos muy difíciles de jugar. Y digo en comparación con lo que va a ser un Mundial, independientemente que contra Alemania, Alemania va a ser favorito, o España va a ser favorito ante Costa Rica, pero estos partidos son partidos muy calientes, son partidos muy difíciles, que se juega mucho en la cabeza del futbolista. Porque está, está tan cerca del triunfo, del éxito, como muy cerca del fracaso. Es escribir la historia de llegar al mundial o no llegar al mundial, me en, en la puerta. Eh, claro. eh, toda una familia, todo un país pendiente, todo un club, que clasifiquemos, que lleguemos. Entonces, eh, son partidos pesados del aspecto mental. Por eso a veces cerran los pases, por eso Perú jugó por debajo de su nivel por eso Costa Rica jugó por debajo de su nivel y por eso también Australia y Nueva Zelanda jugaron por debajo de su nivel, lo que pasa es que son selecciones que no las seguimos como las anteriores, pero son partidos hoy difíciles, recibí... quienes hemos sabido porque quienes hemos sí. jugado el repechaje Argentina lo jugó contra, contra Australia y lo recuerdo, sí. que era esos partidos? Recuerdo lo que, que fue ese partido, Marabona? Uruguay Bueno
0: Hoy, hoy recibí José? Pereira, al Peladi, y el amigo que tenemos en Qatar, me mandó un sí. video de sí. Lugano, de Diego Lugano en Costa Rica, no sé qué estaba haciendo, y Lugano hablaba de lo complicado que son los repechajes, pero puntualmente dijo, este es más complicado que todos, porque cuando nosotros, claro. por Uruguay, jugábamos, bueno, se jugaba a visita recíproca, y claro, cuando exacto. tocaba jugar en el estadio con 50, 60 mil espectadores en el Estadio Centenario sabíamos que allí nos lo teníamos que llevar por delante al rival, entre ellos Costa Rica una vez. Eh, entonces, pero esto acá no había mañana, no había claro, posibilidad claro. de recuperarse, de reponerse, que es lo que le pasó a Nueva Jorge. Zelanda, ¿no? Entonces sí. lo hacía todavía mucho más difícil, decía Lugano, y qué verdad, ¿eh? Sí, José. Sí.
2: Lugano estuvo en Costa Rica porque la CONCACAF armó como... Una plática para hablar del desarrollo del fútbol centroamericano. Invitaron a algunos periodistas. Me llamó la atención que no hayan invitado a Hernán Pereira, que es un hombre que siempre tira buenas ideas, que siempre lucha por el crecimiento. Oh, la con el, con, caca, eh, me echo la cruz
1: a mí, ¿eh? Me echo ah, la cruz con la CONCACAF. No me importa, ¿eh? No me importa, sí, ¿eh? Pero manténgase no en la línea, tal... Hernán. Por supuesto, sí, por supuesto. Línea, yo no quiero por dos pesos.
2: Trabajamos acuerdo, para el gente, De acuerdo, de no acuerdo, Lo felicito, Hernán Pereira, Yo el trabajo día que lo para el fútbol. Me voy a sentir decepcionado porque seguramente eso indicaría que usted ha cambiado su línea, pero estoy seguro que usted nunca lo va a hacer. Segundo, lo que le decía, Hernán, en ese repechaje de Argentina contra Australia, tuvo que regresar Diego Armando Maradona a la selección de Argentina, ¿no? En aquel repechaje eh, rumbo al Mundial de 1994. Tercero, algo muy importante que cuánto tiempo llevamos de programa 38 minutos, ya, 37 minutos. minutos. De programa. Y Jorge Ramos no ha hablado del elefante en el cuarto. El bar. Gracias, bar, sí. por existir. Lo que pasa es sí. que cuando hay un error, le pegamos, lo matamos. No, no, pero que es que el bar está para no cometer el error. Cuando acierta, cumple con su trabajo. Hoy, el bar, bar, cuando acierta, cumple con su trabajo. Pero no, no, deje, no déjeme, 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 déjeme terminar el punto. ¿Por qué déjeme terminar que el, punto.
0: Pa, porque el bar acertó? No, claro, por supuesto, su porque no, si hoy... Hay que, si hay hoy, que matarlo cuando... Desa los desaciertos enormes que tiene.
2: Si Ay, hoy no hubiese gracia. habido VAR a Nueva Zelanda, le hubiesen validado un gol ilícito que se produce sí. porque antes hay una falta previa. Hoy Correcto. cuando el VAR revisa, se da cuenta que en lugar de amarilla es roja. Otra situación que fue a favor de Costa Rica, pero no es que haya sido a favor de Costa Rica. Fue a favor de la justicia deportiva. Gracias VAR, gracias no, a la tecnología. Y no, no se aprueba de lo que se viene en Qatar.
0: Deportiva, no se produjo una injusticia deportiva interviniendo el VAR en una posición adelantada por medio centímetro, ¿eh? de manera antirreglamentaria. Por suerte... Y porque hoy no, se, no dio se dio esa situación. Por suerte porque hoy. Porque no, no se dio esa situación, dio. claro. No intervino de manera antirreglamentaria que de pesado el VAR... Se ha hecho que hoy gente como Del Valle, que no ha leído el reglamento del VAR, acepte de que está perfecto, de que está perfecto que... Yo leí el reglamento y le escribí a la International Board, y le escribí a la FIFA y a usted le consta. ...por medio centímetro en la posición adelantada que no puede ser confirmado en un ciento por ciento porque no hay una herramienta. Por cierto, ayer no fue específica la FIFA, pero dijo... Que, porque la FIFA sabe que está mal. La FIFA sabe que es antirreglamentario. La FIFA sabe que no están cumpliendo con su propio reglamento. Y están buscando en la tecnología ser específicos y 100% exactos. Y dijeron que están trabajando en ese tema de la posición adelantada, ¿no? Algo que Jorge Ramos... Eso es lo que usted tendría que decir, ¿eh? Eso es lo que usted tendría que decir del Valle. Sí, para Jorge que sea semiautomática. Exacto, semiautomática. ¿Sabe ¿Por qué? porque saben que están orinando afuera del tarro con eso saben que no pueden no, no no. Interviene.
3: no, no interviene. no, Jorge, no, no hay que criticar todo no. por ¿Sabe, no. criticar ¿sabe, saben que es una no, herramienta saben
0: la parte del reglamento que dice que sí pueden intervenir en ese tipo de jugadas aunque no sean obvias, claras y manifiestas, el día que usted me lo traiga yo cambio mi... ¿en qué tipo de jugada? En la posición adelantada, el VAR siempre dijo que solo, que solo iba a intervenir en jugadas que fueran obvias, claras y manifiestas, que el error fuera enorme. Que el error fuera
2: enorme.
3: No, no, no. Dice que sea clara y si entiende el árbitro. A ver, a veces criticamos también por criticar, Jorge. Si hay una imagen, vos no crees, vos no crees vos no crees en la tecnología que tenemos hoy. Entonces, es un problema tuyo que no crees en la tecnología. No, 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 no.
0: Usted de televisión, amigo, no me venga que es un problema. Usted cree que hoy el sistema que hay de video. ¿Es justo para determinar medio centímetro una posición adelantada cuando usted mueve un cuadro, un cuadro para adelante o para atrás? ¿Pone o saca a alguien de la posición? Eso no es justo. Pero los,
3: pero los, total, cuadro no, no, uno, los cuadros no son los de antes, Jorge. No, no, sí, no, es, que te, no es que te cambien medio mismo, metro en pasa que pasas un cuarto. Son no es que pasas un cuarto, son, son chiquitos.
0: chiquitos y, y, te, y te diré una cosa. medio centímetro ese cuadro tan chiquito... Te mete o te saca de una posición adelantada. Cuéntame Pero eso lo que hay. Lo que están diciendo, los cuadros no son los de antes. Es exactamente. No.
3: Los lo de antes eh, te marcaban una diferencia que era no, que era no, imposible decidir. O claro. hoy, hay, hay, hoy es tan, tan pegado un cuadro a otro que me parece que aparte, es mucho más fácil. Y yo no digo que no se cometan el errores. error.
0: reglamentario eso que el árbitro dice: fue Opsay o no fue Opsay por medio centímetro. Después el VAR lo rectifica. Muy mal. Hay que dejar, porque el árbitro no se equivocó en algo obvio, claro y manifiesto. que es lo que dice el reglamento? Señores, mientras nosotros no hagamos respetar el reglamento, después nos critiquemos a los que hacen lo que quieren. Y hacen lo que quieren. Y esto empezó en Inglaterra. Y todo el mundo lo agarró como propio y lo aplica. Mal. Antirreglamentario. No existe en el reglamento del VAR algo que indique que pueden partir. A ver, hay una
3: jugada, hay una jugada que termina en gol y el árbitro de bar tiene que chequear con las herramientas que tiene hoy en día, que podremos debatir si son las per las mejores o no, si son perfectas o no, o cuánto se acercan y en su en su interpretación que no es no es interpretación en, en decidir a dónde pone las líneas, de dónde es el último lugar del cuerpo Exacto. que está del jugador y del defensor. Exacto. Le da exacto. que está un centímetro, dos o cinco en posición está adelantada. Está ¿Por mal. qué? por qué Porque, sí.
0: porque está eh. mal, porque no es justo, porque no es 100% exacto y porque lo que nos dijeron cuando nos vendieron el bar es que solo se iba a intervenir cuando se viera que el árbitro tuvo un error garrafal. Pero que
3: el que el árbitro, que el árbitro que de bar pone la línea... En
0: posición adelantada nunca tuvo un error garrafal. Nunca lo tuvo. Por lo tanto, es antirreglamentario. Y por eso están trabajando para arreglarlo.
3: No, no, por eso no. A ver, es, es propio Jorge,
1: pero es propio, pero no es por eso, es
3: propio de la evolución, no están trabajando para arreglar nada, están trabajando para, para mejorar un sistema a la medida que la tecnología te da más herramientas.
0: Lo que están trabajando se debe intervenir en algo que es medio centímetro.
1: lo que están trabajando es en darle velocidad por eso hablan de semiautomática, es decir, no automática del todo, lo cual sería algo instantáneo, sino semiautomática, que la velocidad entre la decisión y la jugada o la jugada de decisión sea de poco tiempo. Y de esa manera se le informa al árbitro internamente está adelantado o no está adelantado. El sistema como tal no va a cambiar, el sistema no cambia, cambia la velocidad con que se le va a anunciar automáticamente al árbitro adelantado daré mi no opinión
3: y, daré y te digo opinión, más Jorge se cometen el... menos errores hoy con este sistema que vos estás criticando que antes cuando no había bar y no había línea y no, se no, marcaba no, no, cualquier no, no. El barbaridad el sistema no
0: es que Ento yo critique el sistema está criticando sí, la forma no en la cual se está critico utilizando el la sistema la violación al reglamento yo critico la relación al reglamento... No,
3: no, pero es que no hay una violación del reglamento. de reglamento. A ver, absoluta y total... el reglamento y dice... Manifiesto el, manifiesto el reglamento violación dice... Violación.
0: El reglamento violación
3: dice... Disculpame, el reglamento, dice, discúlpame, el dice? reglamento dice, dice que desde... Que desde la posición del jugador que arranca cuando sale el pase y el final de la cancha, no, debe haber no, solamente no, un jugador. Y no, no, si no, la tecnología esa, te ese muestra, ese es el, reglamento. Pero no el si reglamento. Si la tecnología del, te muestra que está 5 centímetros que adelantado, que
0: solo va a intervenir en algo obvio, claro y manifiesto. No pierda. Pero
3: el problema es que uso. vos no le crees. No, el problema no, no. no es del reglamento, es que vos no le crees a la tecnología que te están presentando. No, 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 Entonces, perdón, no va... perdón,
0: son dos cosas diferentes, Andrés. La tecnología es una, ya lo dije, no es la tecnología que se necesita para determinar medio centímetro de posición adelantada. Pero antes que eso, antes que llegar a ese punto, hay otra, otra postura mía en que el VAR cuando interviene en esa jugada está violando su propio reglamento porque no es claro, obvio y manifiesto hay que dejar e irse con lo que determina el árbitro ¿Fue a, a, lo habilitó o marcó posición, no no se puede cambiar no se debe de cambiar medios no estoy de
3: yo te entiendo pero no estoy de acuerdo
0: de un metro y no lo vio Ahí viene el bar y le dice, oye, un metro
3: adelantado. Pero a ver, y, a ver, entonces, ¿y cuál, ¿y cuál es el margen de error? Si es de 5 no, centímetros, no, no porque es poco. Yeah, y bueno, yeah. no hay margen. La posición adelantada no margen tiene de margen, de no tiene margen. Error, no margen, de no de margen. Error, La posición adelantada, error, eso no es. El
0: margen de error es algo que sea obvio, claro y manifiesto. Ahora, Andrés, no bueno, me vas a decir tú a mí que medio centímetro es obvio, claro y manifiesto. Ese no, pero tampoco, pero
3: tampoco, pero porque medio centímetro, pero medio centímetro, pero, pero con medio centímetro estás exagerando un poco también tampoco Opa. hemos visto goles anulados por medio centímetro oh,
0: no. que hay a alguno ver, que pueda no sé, estar de acuerdo ¿no? o todavía voy a esperar que lo sufras, eh. yo ya lo sufrí yo ya lo sufrí por un dedo gordo le anularon tres goles a Uruguay frente a Perú en la Copa América. yo lo sé,
3: pero, pero yo no digo que sea perfecto pero está bien, pero se cometen
1: errores también y se cometen menos errores hoy con esta herramienta que antes bueno un día de fiesta muchachos, un día de fiesta, vamos a bajar un poquito
0: o cambian el Yo reglamento, no o no intervienen más si no es obvio, si me lo dejan con obvio, claro y manifiesto, no pueden intervenir. no puede, Está mal, está mal. Entonces, aparte, entonces, el origen del de reglamento está si, mal.
1: Si van a buscar el claro, obvio y manifiesto, tienen que sacar las líneas. Porque si sacan ah, claro, las líneas
0: eso lo dije yo siempre. y hacerlo pero, como la, la MLS, la a ojo. Persona. ¿Por qué? La línea la
1: por Porque persona, está bien, pero ha pedido pero ha pedido de un sistema. Pero ha pedido un sistema las líneas. O sea, ¿Cómo? se basan en las líneas. Que el bar se basa en las líneas para determinar si está o no está adelantado. Los el que están en el es bar, las líneas,
0: Pereira, las el sistema que hay no permite que la línea sea exacta. Por lo que habíamos está bien, perfecto. Antes.
1: Sabemos que no es exacto. Está bien, pero digo. Pero voy a lo siguiente. Voy a lo siguiente. Si queremos.
0: Está
1: bien. Si queremos utilizar el obvio, claro y manifiesto, entonces, y después no anular un gol por un milímetro, entonces no tenemos que utilizar la línea. Porque si la línea no marca que estaba usted, adelantado, que sea un milímetro. Bueno, está adelantado, hermano, ya estás adelantado. De acuerdo, no se puede usar la línea. No se es que entiende. Sobre, usar sobre, la línea. sobre Entonces, eso quiero decirles eso...
2: algo. Sí. Pero termina, Hernán.
1: No, 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 ya está, ya está, José, ya está. Y después tengo algo para decir, pero, pero voy a cambiar un poco esto, porque soy, hoy es un día de fiesta. Hoy es un día de fiesta y no me van a arruinar la fiesta, muchachos, eh. No me está van bien, a arruinar está la está fiesta, bien. eh. Especialmente usted, Ramos, eh. Pero José, no, sí. No, 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 está bien. No, y le creo, Hernán, para usted. Día de fiesta Por Claro, supuesto.
2: obvio y manifiesto Lo que es claro, obvio y manifiesto Para la tecnología No necesariamente es Claro, obvio y manifiesto para bueno, Esa es la principal Diferencia y les podría trazar un paralelo. Usted ve a una mujer que tiene dos meses de embarazo, un mes de embarazo y usted no puede saber que está embarazada. Usted le hace la prueba y el embarazo, oh. como el fuera de juego,
1: que <risa> es usted <el tacto risa> <tactativo>, es <risa> qué sabe <risa> eso? ¿Este qué el sabe peor eso? ejemplo. <risa> cosa, me
0: encanta esto que dice del Valle. Claro. del Valle. La tecnología para saber si está o no está embarazada, aunque también la tecnología... Ve está ya diseñada para un acierto de un 100%. Lamentablemente, la tecnología para determinar una posición adelantada donde todavía depende de un individuo para de decidir dónde pone el video, no está diseñada. No es obvia, clara y manifiesta. No es clara y no es tiene acertada. razón, no es el
2: 100% efectiva, no, no. pero estamos hablando de un porcentaje superior 97%, Jorge. No, no El fútbol, la vida es prueba y error, prueba y error. Para llegar a la perfección tenemos que pasar por estos pasos previos.
1: Está bien, bueno. Ramos, ¿sí? permítame, sí. permítame, permítame un minutito, permítame un minutito. Le tengo que pedir, si no, Jorge Ramos, primero, primero, que, se, que vaya una pausa. Segundo, uh. que se levante y vaya a la puerta de su casa. Tercero, Ah, seguimos en vivo, seguimos en vivo, sin pausa. Que se pare y vaya a la puerta de su casa. Ah, es muy importante que ese sobre... ¡Estoy en calzoncillo! Que van a entregar, ¿eh? No importa, puede ir en calzoncillo, se puede parar en calzoncillo, o va al cuarto, se pone un pantalón y no no, y, y no, no. A el sobre. sobre. A mí me encanta lucirme. me encanta lucirme. No sé qué va a lucir, pero bueno, ni pierna de futbolista tiene. Ese sobre no lo abra hasta no volver al estudio, por favor, eh. No lo abra hasta no volver a sentarse aquí en el estudio. Entendemos. Se puede parar cuando ver, quiere. Deja a el micrófono y oh, a conduce Hernán Pereira de, de, de nuevo. Qué de bien. Vol volvemos a la época a que conducía Hernán. El sobre Sí. Prepararse, Andrés, ¿eh? porque dentro de poco volvemos a la conducción. Volvemos a la ah, conducción. ¿sí? Creo, que bien, que viene, ¿eh? Creo que la semana que viene. Creo ¿eh? que la semana que viene. En un rato vamos a hablar de lo que pasó en Europa. Vamos a hablar, no vi los partidos, pero hay que decirlo, hoy Italia se comió 5, 5. Hoy Inglaterra se comió 4, 4 a 0 perdió Inglaterra ante Hungría, 5 a 2 le ganó Alemania a Italia. En un rato vamos a hablar por lo menos si vieron el partido y especialmente un poco reaccionar porque lo de Inglaterra llama mucho la atención.
3: Llama a ver, perdón Hernán, esta, esta derrota. antes de meternos en todo eso, para la gente que recién se suma, ¿Cómo sí. es la historia de este sobre que acaba? Porque hay, hay gente que no vio desde el primer, desde el primer minuto verdad? del programa. Yo les digo, arrancó el programa con Hernán Pereira mostrando un sobre acá a cámara y se lo pasó al del correo. Que, pero ¿de dónde salió ese sobre? Contale a la gente
1: que recién se está sumando. Perfecto. Años. Voy a contar desde el comienzo, verdad, verdad, porque hay gente que no nos ha seguido desde el primer programa. Esto lo originamos en Inglaterra. Cuando estuvimos en Londres, estuvimos en Londres nos encontramos con gente importante del fútbol. Con gente muy importante del fútbol. Conversación baja, conversación bien, Hernán, ¿qué tal? Bla, bla, esto, lo otro. Nos encontramos con un individuo eh, previo al partido Italia-Argentina. Eh, en esa conversación previa, no lo vi después del partido, en esa conversación previa, me agradeció, me agradeció por haber, aunque fue algo que no lo hice por el bien de ellos, sino lo hice porque lo sentía, por haber aportado mi granito de arena para que el Mundial se jugara cada dos años. Y el sobre, para que el se sobre. Cada dos años. Le estoy contando, Jorge, a la gente, a Andrés y a la gente, un poco la, la historia, un poco esta historia. Esta historia comenzó en Inglaterra, como decía, para el partido de Italia-Argentina. Me reuní con alguien de fútbol, no voy a decir más, no voy a dar más detalles, y esa persona me agradeció porque en los programas siempre encabecé la idea de que el Mundial se jugara cada dos años. Eh, no se dio lo del mundial, sabemos que está muy complicado eh, sin embargo, conversación va, conversación viene me dijo, Hernán la verdad estamos muy agradecidos y yo me di cuenta, me quedé como el delantero como Campbell frente al gol, con un gran pase el arco a disposición, el arquero medio vencido y Gilán Pujo, ya que están tan agradecidos con Hernán Pereira le pedí un favor, le pedí un favor le dije, quiero esto ¿Están muy agradecidos conmigo? Sí, sí, porque tú hiciste campaña para el Mundial cada dos años, perfecto. Primero aclaro que la campaña la hice porque siento que el Mundial tiene que jugarse cada dos años. Pero ya que están tan agradecidos, no podemos no seguirme esto, esto y esto. Vamos a ver, creo que sí, creo que sí. Dame una semana, dame unos días. ¿Está ansioso, eh? Tan ansioso, Ramo? Ese sobre con ese pedido llegó, llegó. Llegó, lo puse en un sobre, el sobre que recibí con una carta que recibí y se la mandé al señor Jorge Ramos. ¿Por qué? Porque si yo la muestro aquí van a decir que es mentira. Entonces quería a alguno de los compañeros que abriera el sobre, mostrara lo que está adentro y leyera lo que está adentro. Ramos. O sea que Jorge Ramos... Amarillo? Acaba de recibir un sobre, un, sobre
3: de, un sobre de la FIFA.
1: Exactamente. Bueno, exactamente.
3: Yo juro, me
0: mandan juro a mí. por lo más sagrado. Que no tengo idea que hay acá. Pero, por Dios, eh, quiero que me crean.
1: Lo sé, no lo, exactamente. Sí, la gente quizá no le crea, pero fue una idea. Voy, abre el primer sobre, va a encontrar...
0: O van a ver dos va sobres. Acá. O sea, acá hay otro
1: exactamente. Va a haber un sobre. Bueno, ese es el sobre que yo recibí, va a encontrar... Lo abre ese segundo sobre blanco, lo puede
0: mostrar... Ok, acá Perfecto. Lo tenés que mostrar arriba, lo tenés que mostrar más arriba, Jorge. Espere, 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 porque tiene un montón con... de cosas pegadas acá. Bueno, sí, hay, sí, sí. acá está, hay un sobre blanco que no tiene eh, remitente, bueno, que no tiene... Ábralo, blanco, sí.
1: ábralo, vea la primer página de las tres y empieza a leer lo que dice en esa carta. Lea lo que dice en esa carta. No mire la página de atrás, sino enfóquese en la primera y empieza a leer... Lo que dice okay. ahí. En voz alta, A por ver. supuesto. Y, y con cierta Zurich, lentitud, ¿eh? Con cierta lentitud.
0: Zurich, 12 de junio del 2022. ¿Hoy, ¿Hoy no es 12? No, es 14. Hoy es 14, 14,
1: lo que pasa es que. Hoy es 14. Hace 10
0: ah, Estimado, Claro, fue overnight. Estimado Hernán, antes que todo, espero que estés muy bien de salud. Me enteré que tuviste algunos problemas, pero me alegro que ya estés recuperado. Como no pudimos vernos después de la Argentina-Italia, te comento que me encantó la selección de Scaloni. Ojalá que le vaya muy bien en Qatar. Aunque tú y yo sabemos lo difícil que es ganar un Mundial, nosotros lo tendremos que ver por televisión lamentablemente. Te cuento que si bien nuestro proyecto, el cual tú ayudaste mucho, no va por buen camino, estamos trabajando en algunas cosas nuevas que ya te contaré personalmente. Tú sabes que los enemigos siempre están a la orden del día. Por otro lado, ya conseguí lo que me solicitaste. No te podía fallar. Tú sabes que estando aquí dentro todo es mucho más fácil. Por lo tanto, ya puedes sorprender a Jorge Ramos y decirle que ya tiene las dos entradas que me solicitaste. Por cierto, ya recibí el pago para el partido del jueves 24 de noviembre a las 16 horas locales en lo que será el debut de Uruguay versus Corea del Sur. Te envío una copia de los mismos, Recuerda que los asientos todavía no fueron asignados. Un fuerte abrazo. T.C. Y, wow.
1: y en la tercera hoja <risa> se quedó mudo Ramos, eh. Se quedó mudo Ramos. Ahí está
0: y aquí el ticket
1: con nombre y apellido asignado. Y aquí están a Forte que... Ramos y a Hernán Pereira para Uruguay. Bueno, Corea del Sur. Uf, sabía.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le juro, usted sabe una cosa. No lo
1: escucho, te... no lo escucho a los Ramos. No lo escuchamos, no lo escuchamos,
3: no,
0: no
3: lo escuchamos. No lo
1: escuchamos. Se quebró, lo puso. Sí, se sí. quebró un
4: poquito.
0: Seguir, eh, entradas para los tres partidos de Uruguay. Usted ya me allanó el camino, se lo agradezco muchísimo, de verdad. Enormemente. Este, ¿Qué le puedo decir? Gracias, gracias. Se lo escucha muy me mal me Ramos gracias. ahora
1: sí,
3: se le corta, se le corta, no lo escuchamos
0: sí, mí, Y es la emoción. Y bueno, saber sí, sí, que voy sí. a poder estar allí por lo qué menos grande, en un ¿verdad? partido alentando, no voy a hacer hasta lo imposible para bueno. poder estar en los tres con la esperanza no sé de poder de largo y estar mucho más. ¿no? Jorge, me, me ha escucha? sorprendido. Me ha sorprendido. ¿Me va a contar quién es TC?
1: No, no lo estamos escuchando, ¿eh? No lo estamos escuchando bien, ¿eh?
0: Ok, vamos hey, a hacer perdón. una cosa. Ahí vamos, está, vamos ahí, está, está hacer... ahí está, ahí está. Ahora sí, ahora, ahora sí.
1: Ahora sí, ahora, sí. ahora sí. Eh, sí.
0: Le digo, no sé si me escuchó todo lo que le dije, pero que iba no. a hacer el trámite este fin de semana para empezar a buscar boletos para los partidos de Uruguay. Yo siempre me dejo estar un poco, por ejemplo, usted. Es, es muy activo en eso y actúa de inmediato. Este, y bueno, usted ya me allanó el camino y se lo agradezco infinitamente, de verdad. Infinitamente de verdad. Este, eh, eh, ahora le, le digo, ¿nos va a contar quién es TC?
1: No, 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 no. eso eso lo de menos. Aquí simplemente yo quería eh, darle una alegría a usted como compañero, como amigo, que estuviese en el partido inaugural de Uruguay ante Corea del Sur. No fue fácil conseguir para los otros partidos de Uruguay, le digo, no fue fácil, pero por lo menos en el primer partido vamos a estar ahí, ahí presente en el debut de la selección celeste ante, ante Corea. ¿Usted viene eh, conmigo? lo que menos importa acá... Sí, por supuesto. Miren los tickets que están atrás, miren los tickets que ah, tienen nombre y apellido. No, no. Hasta tuve que ah, hacer un nombre. trámite consiguiendo... Hasta tuve que hacer un trámite consiguiendo su número de pasaporte. Ah, sí,
0: tiene los sino, nombres acá.
1: Exactamente, exactamente. Pues son asignados. Yo no quiero ser mala onda en la mesa, pero a mí me parece Jorge que usó tu nombre para, para,
3: para conseguir un ticket para ir a ver no un escucho. partido. No, Automáticamente dijo que... Porque yo cuando dijo, le regala dos tickets, será, digo, bueno, irá Jorge con la mujer, con el hijo. No, no, Jorge y Hernán. Entonces, yo no quiero ser mala onda con el regalo, pero no sé si no usi, usaron tu nombre para subirse a ver un partidito no, en el Mundial. Eh.
0: Ir a ver Uruguay. No, no, no. no solo... Seguramente no debe ser muy atractivo para Pereira.
1: ¿Cómo que no? Para mí cualquier partido del Mundial es atractivo y mucho Totalmente. más Totalmente. Viendo Uruguay, viendo, viendo a, a La Celeste y viendo a Nico de la Cruz. Todos los partidos de Mundial <coughs> los he visto históricamente y no, y no voy a querer perder. Aparte cuando uno va a un partido del Mundial, eh, ve más allá de lo que es el propio partido. Y digo, más allá de los movimientos, del encuentro, de lo que pasa, todo lo que sí. es el ambiente, la gente. Eh, y eso, eso también es muy lindo para nosotros que somos periodistas así que bueno, tendremos una, una, una experiencia. Por cierto, le, le, le pedí a su sin esposa duda, que me diera su número de pasaporte, bueno. su, su tarjeta de crédito y con todo.
0: Sí, ya, con
1: eso, ya, con eso ya está todo pago, así que ya
0: está bueno, antes que nada sí, a ver, adelante José adelante.
1: Okay,
3: que le perdimos la imagen a José le, le, le perdimos la imagen a José un segundo. sigamos nosotros mientras recuperamos el video de José claro sí,
0: está bien, bueno eh, gracias, gracias, gracias un millón de veces gracias a usted A no sé si al Peladi tuvo algo que ver en todo esto también
1: sí, por supuesto eh, él siempre me respaldó, me ayudó y, verdad, y, eh. y fue, fue clave en la logística Gracias de verdad. De nada, de nada, usted, se lo, usted gracias, se lo merece. Gracias
0: de verdad, ¿eh? Gracias de verdad. Y hay que darse qué los sorpresa, gustos en vida, ¿eh? Qué sorpresa. Hay que darse qué, los gustos en vida. Qué sorpresa. Sí. Ahora falta que Mr. Smith nos mande, ¿no? Si no bueno, tenemos... si
1: falta lo no más difícil es. ¿eh? Pagarnos un. Falta. Pasaje. <risa> si, si no, tendremos que ir y volver, ir un día y volver otro día. Exactamente. cuando esté <risa> de vuelta. Ya José
2: ya está, está, ah, José, está, José, ya está, ah perfecto, es que, no, es que, había que justamente...
0: poner una cuora nada más para que usted volviera al aire.
2: No, no, tres cosas. Primero, qué gran gesto de Hernán Pereira, más allá de que pagó con la tarjeta de Jorge, lo importante es el gesto, el tiempo, hacer el trámite, Eso es pagó con grande. la tarjeta de
3: Jorge y puso su nombre. Es un genio, Pero... encima lo estamos aplaudiendo.
2: Pero es un gesto, Andrés, eh, el tiempo, el trámite, lidiar con la burocracia, conseguir un boleto, eh, aplicar para la lotería, conseguir la lotería, así que... Pereira. Segundo, el día, el día que Costa Rica ha abrochado su participación en Qatar, Hernán Pereira también nos está confirmando que Jorge Ramos y Hernán Pereira van a estar en el Mundial de Qatar. Y eso me lleva a la tercera cosa que quería mencionar. Jorge dijo... Yo solo voy si va todo el equipo. Entonces, ¿eso quiere decir que nos vamos todos para Qatar?
0: Dios lo oiga, abre fuerte. Pero yo creo que a esta altura este programa necesita tener a la mayor cantidad de integrantes del mismo en Qatar. Creo que Jorge Ramos y su banda, y esto lo digo abiertamente, nunca... Hemos podido, en los años que tenemos con el programa, hacer con todo el equipo en los mundiales los programas. Siempre hemos tenido que estar repartidos y eso yo tengo la ilusión, la esperanza, de que se haga un esfuerzo para que todos los que integran la banda puedan estar en Qatar. Así que... Eh, algún compañero sé que no puede estar y bueno, lamentablemente eh, no va a poder ir por otras cuestiones eh, personales pero todos aquellos que están in, en disponibilidad de ir espero espero que puedan estar allá con nosotros ¿no? si es que nosotros vamos porque tampoco tenemos esto este, así que bueno este, hay gente contenta porque va a Australia Sí, sí, claro. ¿no? Por cierto, ay, Jorge, ayer ay, usted fue, fue, sumamente Australia injusto. Tunes. fue sumamente injusto. Australia-Túnez. los fines de semana se va a abanicar en su casa. Siga así y los fines no. de semana se va a abanicar en su usted, casa. Usted fue injusto, Jorge, sí. usted fue
2: injusto porque ayer nada más recordó a los hermanos peruanos que estaban dolidos, tocados. Sí. Usted nos saludó a la gran comunidad de australianos en Estados Unidos, por ejemplo, sí, Sean Riley. Sean Riley ah, estaba sí. exultante, sí. emocionado conmovido día de fiesta para John Riley para Sicilia, para todo el pueblo australiano Jorge el fútbol tiene dos paradas no, no se enfoque nada más en Perú
1: te lo escucho Yo lo escucho bien a
0: mí me dio mucha pena y no sé si tenemos el el tweet que puso eh, Luis Advíncula ayer no eh, un tweet de alguien que está desgarrado de alguien que está destrozado que me, a ver, es más, me parece hasta injusto para con él mismo que por culpa de él, según él publicaba, eh, Ahí quedaron está. eliminados. Dice, primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Disculpa yo. Hoy hasta aquí llegué. Doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco. Eh, si lo tuviera delante a Luis Alvíncula, le diría que en lo absoluto él es responsable de la eliminación. Eso como primera medida. Eh, Pelé, Maradona, Messi, Cristiano han errado penales. sico eh, Le pegó en un pale. sico exactamente. Platine. Por lo tanto... Es parte del juego la posibilidad de no acertar en un penal. No es responsabilidad de él, porque también entonces sería responsabilidad de algún jugador, un compañero que tuvo la oportunidad del gol y la falló. Así que por ahí no va. Entiendo que Advíncula, cuando dice y escribe esto, estaba totalmente destrozado porque la ilusión la tenía para poder llegar al Mundial. Eh, yo recuerdo que algo similar pasó con Messi cuando también dijo que se retiraba de la selección y después volvió. Yo no sé si los tiempos le darán a la vincula, ya tiene 32, pero seguramente la Copa no América creo. del 24 la podría jugar en Ecuador.
7: Claro. Eh,
0: ya el próximo Mundial, tal vez no, con 36, un lateral derecho, eh, seguramente daría muchas ventajas porque perdería velocidad. Pero sí, da mucha pena esto de advíncula, ¿no? Así que quería... Sí, quería el responsable saber.
1: no es el responsable no es quien erra el penal sino en conjunto, un equipo que no pudo ganar en 120 minutos esa fue Correcto. la realidad, después bueno, tuvo la desafortunada Correcto. la Correcto. desafortunada eh, eh, realidad de errar un penal, un penal que terminó siendo clave, una cosa que quiero comentar también Exacto. de esto, porque lo leí por ahí en redes sociales algunos haciendo referencia directamente a mi persona y otros en general que los de River, contentos porque un futbolista de Boca arrumpe un penal. A mí en absoluto, en absoluto, la presencia de Advíncula, como el propio Carlos Zambrano, que son jugadores del la, de la actual equipo de Boca Junior, me generaba una, eh, un deseo de derrota de Perú, ni mucho menos, pero para nada, para nada. Yo quería que Perú llegara al Mundial, como Perú, como selección, no pongo ni a Boca, ni a River, ni nada en la, en, en la mesa, en este sentido. No, no puedo ser tan enfermo de pensar porque un futbolista de Perú juega en Boca. Quiero que Perú quede fuera de, del Mundial. Sí. Pero bueno, simplemente para, para comentarlo, porque la gente a veces busca donde, donde no hay. ¿eh? Sí. Y la verdad que nunca se me cruzó eso, eso por la cabeza. Bueno. <risa> hay uno que lo dice, hay uno que lo dice, pero no, no voy a decir más nada. Me ha chupado una pastilla, ¿no? me ha chupado una pastilla bueno, para
3: sacarme la
0: tos ¿sí? eh, A ver, que alguien me explique cosas que son difíciles de entender, de repente no termina pasando. Pero en la Liga de Naciones, Francia hoy está última de su grupo, a falta de dos fechas. O sea, hoy estaría descendiendo Francia a la segunda división, hay que decir que le digo más el técnico decidió rotar y poner mucho jugador que seguramente no sería titular, pero por ejemplo, ayer perdió y jugó con Benzema y Mbappé arriba, ¿cómo explicar esto? No? Yo sé que la explicación va a venir por lo difícil que es Europa, no me joda con eso. Vamos, no, Yo le voy a agregar, agregar otra cosa. A sí. a
1: otra cosa que justo lo hicimos con ustedes se podrá buscar el sobre Hungría, perdi Hungría le ganó hoy a Inglaterra 4 a 0 4 a 0 en ese grupo uh, Alemania no también le ganó Italia 5 a 2 fíjense que el grupo quedó Inglaterra con 7 perdón, Hungría con 7 Alemania con 6, Italia con 5 e Inglaterra con 2 hoy descendiendo Inglaterra mm. está en la misma situación que Francia a mí lo de Inglaterra, lo de Inglaterra no me extraña eh y hoy Inglaterra estaría descendiendo también a la Liga B de la UEFA.
0: Es la realidad de los ingleses. No sé qué jugadores son. Pero Inglaterra tiene un problema muy similar al de México. Ahí está plagado de extranjeros eso. ¿Cuántos jugadores pero, ingleses en jugo... primera línea hay en el mundo hoy? Harry Kane, Sterling, uh, Foden. Alexander hoy jugó Stone. jugó pero le alcanza uh, para ser 11. La, después, las diferencias... Kyle Walker. Kyle Walker es un medio mete Está bien. fuerte
1: Pero, pero hay una realidad, Ramos. mucha
0: que para el fútbol. sí
1: Pero una realidad, no para comerse 4 contra Hungría. ¿eh?
3: No, Exactamente.
1: Contra Hungría. Pero, y encima hay otra cosa King? con
3: los ingleses. Los ingleses no se adaptan a jugar en otros lados porque si fueran no. jugadores o españoles o italianos que no pueden jugar en su liga porque hay muchos extranjeros, pero y se la rebuscan en otros lugares de Europa, pero al inglés le cuesta mucho salir de su liga, ah, entonces se, yeah. se le reduce mucho el número de jugadores para, para poder elegir. Es por
0: eso que Harry Kane no ha salido. Por, muchos titubean con Sterling. Sterling podría, pero, yo creo que Sterling jugaría en cualquier liga. Lo que dice Fondheim Andrés también. es cierto,
2: lo que dice Andrés es cierto, pero yo también agrego algo que pasa con el futbolista mexicano. El jugador inglés está tan cómodo es millonario jugando en cualquier equipo de la Premier que tampoco tiene la necesidad de salir.
3: No, no, pero es que no juegan mucho, José. Y aparte no hay otro, no hay otro nivel más arriba. El, el jugador bueno, mexicano hay... le reclamamos porque, porque hay 10 niveles por encima de los cuales con ambición pudiera aspirar a ir a ligas mejores. El jugador inglés que está en la Premier League no va a aspirar a, ir a jugar a Francia. Está en la Premier League. No, si no consigue lugar en la Premier League... Bueno, pero si no consigue lugar en la Premier League puede ir a la Liga o a, o a, o a la Bundesliga o, o a otro lugar, pero estamos hablando de todas maneras que le cuesta mucho adaptarse en su salida y que ya está en un nivel top, lo que le reclamamos al futbolista mexicano es que no quiera ir al nivel top, que esté tan cómodo que claro. ni siquiera intente dar el salto de calidad a un nivel superior.
0: Eso es verdad. Vamos a, vamos a hacer una pausa, muchachos. Y dejó mucha tela para analizar lo que ayer en conferencia de prensa habló el Tata Martino, habló de los jugadores que no tienen continuidad, que no tienen minuto de sus equipos, que es bien importante eso. No sé si hay un mensaje que muchos van a quedar marginados del Mundial como consecuencia. Habló de su renovación pensando en el Mundial del 2026. Hacemos una pausa Jorge, y continuamos le vendo aquí. algo, sí. le vendo algo breve, sí. le vendo algo tenemos breve. Tenemos que hablar de Estados Unidos hoy visitando a El Salvador, ¿eh?
2: Correcto, Mauricio Rivas está en camino, en cualquier momento vas a esta mesa de trabajo para contar con su punto de vista también. Jorge, le tengo algo, eh, algo que tiene que ver con la seguridad en el Mundial de Qatar 2022. Tengo muy buena, y buena información ¿eh? que vale la pena ponerla sobre la mesa hoy, porque hay muchas preguntas que tienen las selecciones participantes y por parte del comité organizador. Todavía no hay respuestas. se lo cuento más adelante.
0: Perfecto, vamos a la pausa, continuamos. Esto es Jorge Ramos y su banda. Volvemos. La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen, que nos trae todas las novedades. Adelante, Seba.
8: Un abrazo grande, Jorge. Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus. Los Golden State Warriors toman ventaja de 3 a 2 en estas finales de la NBA que ustedes pueden vivir por las distintas plataformas de ESPN el jueves. El juego número 6, insistimos... Warriors a un triunfo de ser potencialmente campeones de la NBA. Pero hablemos un poquitito de Boston porque tuvieron una jornada para el olvido en el juego número 5. Sobre todo el comienzo del partido donde la ofensiva estuvo estática. Donde los jugadores en la antesala habían prometido que la bola se iba a mover más. Y sin embargo eso no sucedió jugaron en exceso al 1-1, trataron de quebrar esa primera línea de defensa. Crédito a la defensiva asfixiante que mostró el equipo de Golden State y sin embargo después las manos activas empezaron a generar pérdidas. Boston tuvo 18 pérdidas y ya sabemos que esa estadística ha sido el termómetro de la serie. Eso a la postre le permitió a Golden State correr y dominaron también los Warriors los puntos en transición. Los pequeños detalles que hacen grandes diferencias, fallaron 10 lanzamientos libres en un partido como visitante en estas instancias, es sencillamente inexcusable. Y lo más importante para el conjunto de Boston de cara al partido número 6 es la ejecución en ese último cuarto. No es posible que Jason Tatum que tuvo un buen día en la oficina no pueda ganarle el duelo personal a Andrew Wiggins en ese último cuarto. Ya van dos partidos consecutivos donde viejos pecados salen a relucir. Donde Boston no ejecuta cuando más importa. Y estas series los campeones se hacen en esos momentos decisivos, Boston, en estos últimos dos encuentros, ha quedado en el debe. Recuerden, este jueves, juego número 6, finales de la NBA, Golden State Warriors ante Boston Celtics por las distintas plataformas de ESPN. Ahora rezamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
0: En Jorge Ramos y su banda. Ayer hubo conferencia de prensa, la, la acostumbrada conferencia de prensa previa a los partidos, en este caso, hoy México, visitando a Jamaica en Kingston. Habló el Tata Martino. Primero dijo que para hoy van a haber varios cambios en el equipo. Hoy no sé si vamos a poder hacer un contacto con Mauricio Inmay para que nos cuente un poco. Este, vamos a tratar eh, más adelante. Más adelante, sí. Eh, está bien, pero eh, entre las cosas que dijo, digo, primero habló de los jugadores, es importante que tengan minutos, continuidad previo al Mundial. Yo no sé si en ese mensaje está diciendo que alguno de ellos que lo ha tenido considerado. Diego Lainez, Orbelín Pineda, eh, corren el riesgo de no llegar. Corren el riesgo Para, para puntualizar en eso, tal vez se está dando cuenta a él que les falta ritmo de competencia y que va a ser muy arriesgado llevar a esos jugadores, que sabemos que si no los lleva y las cosas no salen bien, después le van a pegar hasta por debajo de la lengua. Pero Jorge, no perdón.
3: Eh, yo no estuve sí. en el programa, pero estuve al día siguiente cuando hablaban de la lista que trajo José de un México que tiene básicamente 30 jugadores seleccionables,
0: ¿verdad? Exacto, exacto.
3: Van, ¿a quién, van, no? Ve, van 26. ¿A quién va a dejar afuera? Si, si la lista va a ser de 26. Al final de cuentas, va a haber lugar para todos. Lo que sí necesita Martino y México es que principalmente los dos nombres que acabas de dar vos, que son Laines y Orbelín, tengan ritmo competitivo, tengan actividad para ver si llegan en un mejor momento y si pueden pe pelear o pensar en ser titulares o importantes en el Mundial. Porque ir van a ir, con, con 26 nombres, será muy difícil que se queden afuera. ¿La sí, sí. ¿A qué van? Y, y, de, y creo que en eso pone presión Martino. ¿Vos querés venir a ser importante en el equipo? Bueno, preocupate ahora en este mercado por salir y buscarte un club que te asegure jugar.
0: Sí, no, estamos de acuerdo eh, en eso. Aunque. Okay. Eh, hay preocupación no. entonces, ¿no? En el tata.
1: Yo Creo que acá hay dos situaciones. Primero, eh, él, él tiene preocupación, porque la selección no anda, y es una es manera él. indirecta de decir si los futbolistas no juegan, me están complicando. Claro. Ustedes se la agarren conmigo, claro. me están complicando. Y a su vez también <coughs> le mando una indirecta o directa a los futbolistas, cuando tengan que cortar, muchachos, si no juegan, si no tienen ritmo, es muy difícil después llegar al Mundial yo no sé, no estaba tampoco el día que José trajo esa lista, pero argumentando que van, yo sé que son 26, pero quiero hacer este ejercicio rápido, dos jugadores por puesto después agregamos los tres extras, dos jugadores por puesto en la zona de ataque con el famoso 4-3-3, adelante está, Tegatito Corona, Jiménez y el Chuqui Lozano los posibles tres titulares ¿no es cierto? cuando en los suplentes puede ir Antuna, Antuna puede ir, Alexis Vega Funes Mori y Alexis Vega perfecto porque Funes Mori para mí es fijo ¿eh? por lo tanto por lo tanto ahí ya completaríamos los 23 dos por, dos por yo cuatro. no sé si Funes
0: Mori llega sigue el Monterrey ¿eh? Miren lo que le estoy diciendo
1: bueno pero siga o no siga lo va a llevar como 9, como alternativa 9. lo cual nos quedaría Henry Martín Laines, Orbelín Pineda y no sé si me olvido alguno porque lo digo de memoria ¿Dónde no pueden ir los tres? El Chiquito Jiménez, ya son cuatro. ¿Para qué? Para dos puestos, con suerte. Por eso, 26, hablamos de un jugador por puesto por línea, si quieren dos delanteros y un mediocampista. Por lo tanto, hablamos cuatro jugadores para dos puestos. Entonces, puede que, que alguno de ellos quede fuera. Lainez que quede fuera. Para mí Lainez va, ¿eh? que a Lainez lo viene en el Mundial. Y no pongo a Marcelo, a Marcelo Flores. ¿eh? Marcelo Flores no lo pongo.
0: Yo creo que Orbelín, Entonces, Pineda, si no hay un cambio drástico, no va. Y Marcelo Flores no va tampoco.
1: Orbelín puede ser. Yo Orbelín es el, 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 el que peor situación veo. Pero tengo que sí. descartar dos de esa lista que le di. Dos. ¿Sabes? Santiago Jiménez. Chaquito Jiménez sí. y el propio Orbelín. Para que vaya Henry Martín como tercero va delantero. Dos delantero ¿Va a ir con dos centrodelanteros solamente?
0: ¿Va a ir con dos centrodelanteros No, con solamente. tres.
1: Tres, Jiménez, a, Funes a Mori. Hablo de Jiménez,
0: de Raúl Alonso Jiménez y Funes Mori. Y el tercero sí. sería el Chaquito.
1: Henry Martín. O
0: Henry Martín.
1: Henry ah, Martín usted deja mí.
0: Henry Martín. Usted deja Henry Martín. Sí. Okay. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno. Eh. Sí. A ver, tenemos problemas con José. Sí. Solo es una cosa. Imagen. Y no estoy contando
1: sí. no estoy contando Alvarado. No estoy contando que Macías creo que Macías tenga un gran campeonato. No lo estoy, estoy contando. eh. Digamos, los que no. vienen jugando, los que, los que van a jugar contra Jamaica. Algunos de los que van a jugar los que van a ser suplentes. No, Que no acaba contando. de nombrar a Macías de... eh,
0: con el gran problema que tiene de nueve. Hernán, si Macías se destapa en este próximo torneo, cuidado, eh, que entra por los palos, sí. como dicen las carreras de caballo, eh, porque no sí tiene nueve, no tiene nueve. Pero estaría La, el, reemplazando el mejor nueve, a es Alonso, Raúl Alonso Jiménez. Sí, claro, claro. Ahora cuánto,
3: cuánto, cuánto hay que retroceder en el tiempo para ver un, un Macías en nivel como para que haga pensar en Mart, a Martino en cambiar, porque ya su última etapa en Chivas ya no fue buena. Eh, en España no le fue bien cuando volvió a Chivas pues, podemos debatir de algún gol o alguna situación pero tampoco ha tenido una buena temporada y también Martino ha dicho después de esta última convocatoria con más de 30 jugadores que es difícil pensar en que alguien que no haya estado en este proceso hasta ahora se pueda meter por la ventana a último momento, por lo menos difícil sería Andrés sí, sí,
1: sí. la pregunta es muy ¿sí? buena pero yo la respondería de esta manera el mismo tiempo que hay que retroceder para ver un buen partido de Jiménez, un buen partido de Funes Mori. Porque si bien Macías hace tiempo que no anda bien, tuvo una buena recta final en Chivas, sus últimos partidos, ¿cuánto hace que Jiménez no está bien? ¿Cuánto hace que Funes Mori no está bien, independientemente de las lesiones? Hace mucho. Casi sí, bueno, mal. Eh,
3: de, Jimé de Jiménez desde la lesión, es, es muy fácil claro, verlo, desde, desde, la le, desde la lesión nunca más volvió, volvió a ese nivel. Y eh, acá, a ver, a de ver
0: detengámonos un poquito en lo de Jiménez, muchacho. ¿por qué Jiménez no anda bien? No se olvidó de jugar al fútbol, Jiménez, no. en mi opinión, tiene un problema mental, psicológico, después de ese golpe, que no ha podido superar, ¿qué nos lleva a pensar que lo va a superar ahora, no?, es una situación complicada y que se necesitará un trabajo minucioso y a largo plazo, me parece a mí, con ayuda de profesionales. ¿eh? Porque le pudo, sen, también le pudo haber pasado que está factura bien.
1: el parate. Sí. O sea, sumado sí, también, a la seguridad que puede tener. Pero tuvo pero continuidad de
0: seguridad. Eh, pero tuvo continuidad, muchísima continuidad tuvo en el Wolverhampton, ¿eh? Jugó toda la segunda etapa del campeonato, fue titular. Está ¿eh? bien,
1: sí. sí. Hasta no ya... los partidos, pero está bien. Exacto. Es verdad, tuvo un buen tiempo para recuperarse, sí. Sí, es verdad. Exacto. Es verdad. Entonces, eh, aunque nunca volvió eh... a, lo, a lo que fue. De, dentro de esa continuidad. No, nunca, tuvo, nunca, nunca. En Wolverhampton no lo vimos porque no es que no funcionó en México.
0: Tampoco funcionó en el equipo inglés. Exacto. Así que bueno, habrá que esperar, pero el mensaje de la Tata eh, Ahora. a los jugadores, para muchos de los jugadores, a ver, perdón y ya lo dejo, Orbelín Pineda, sí. me están contando que descartó la posibilidad de llegar a Chivas o a Toluca, que se sí. le costó muchísimo llegar a Europa, recordemos que tuvo que batirse a duelo con los directivos del Cruz Azul, eh, para quedar en condición de libre y poderse ir y que ahora no quiere pegar la vuelta inmediatamente el tema es que pone en riesgo su participación en el mundial porque volviendo a México sí, la, ponen a jugar y la pone en riesgo su participación en el mundial pero ¿no? Eh,
1: no puede volver tan rápido tiene 26 años el momento es ahora
0: es ahora nunca Ah, sí, si puede, sí, no, no vuelve a más Europa. a Europa no, a no, ver, pero, no pero, pero perdón,
3: ¿y ¿Qué a qué se va a quedar? A ver. ¿sabes? Pero ¿a qué darse? si no se mostró en Europa? Eh, en el Celta, salvo que cambien de técnico, no va a jugar.
1: Exacto. en otro equipo, Andrés.
3: Entonces, pero ¿y quién lo va a contratar si nadie lo vio jugar? A ver, es Europa. A ver, bueno, pero... Cualquier pero, director deportivo de otro equipo, con los un equipo. Y bueno, pero por video bueno. nadie se está peleando por él. A ver, la realidad es que es que yo no veo un interés por Orbelín y que cualquier director deportivo, seguramente puede haber alguno que apueste por él y que encuentre una solución o un negocio, pero cualquier director deportivo ve que un jugador llega a un plantel con un técnico que no lo usa en toda la temporada y qué es lo primero que piensa ese director deportivo. Hay, hay algo que no funciona con este chico, voy a buscar por otro lado. Por algún motivo el técnico no lo pone, eso de que no lo quiere, es personal, no se lo crean, todos los técnicos quieren poner al que, al que lo haga ganar al final de cuentas. Entonces es muy difícil, no digo que Está bien, tenga ni es, es, que se...
1: es trabajo de representante. Y sí, pero, pero bueno, pero vencer a un técnico o a un director deportivo que es un futbolista que tuvo un gran pasado en Chivas, en Cruz Azul, que es de, de selección mexicana, mostrarle su mejor video, los mejores goles, las mejores jugadas y decir en el Celta no jugó, no jugó porque el técnico no lo quería, porque llegó gratis, porque no lo pidió el Chocho Cubet y por eso no jugó, Porque tiene grandes condiciones aparte, lo económico no hay problema, ¿eh? muchachos muy barato se lo damos, pero tiene la oportunidad Bueno, tenía, firmó un
3: contrato de cinco años con el Celta, eh. o sea, ahí hay una cosa para, para resolver también, ahora muy linda tu posición
1: de, de agente muy
3: linda tu posición de representante me hiciste acordarte, acordaste la de publicidad del diario Le, donde, donde había videos editados, <risa> cortados que te hacían lucir como si fuera un crack y después el final de sí. la cuadra sí. era un desastre ahora, ponete del lugar del director deportivo viene un representante y te quiere convencer que un jugador
7: mexicano Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
3: Que no es titular en la selección,
7: que Está pasó bien, un pero... año
3: en España sin jugar minutos prácticamente, jugó muy pocos partidos, muy pocos partido, poco minutos, tampoco le puede mostrar esos videos porque no marcó diferencia alguna y, y te quieren convencer de que es lo suficientemente bueno como para que en un mercado como este, vos apuestes el dinero que tengas, que no va a ser mucho porque no va a ser de un equipo grande de Europa, en ese tipo de jugador vos director deportivo
1: no, yo me quiero ir con un jugador que el torneo pasado la rompió pero me sale 50 pesos, si voy con Robelín Pineda <coughs> me sale 20 pesos, por decir, ¿no? o sea, me sale menos sí, sí. de la mitad entonces sale mucho más económico, dentro de mi presupuesto quiero ir con el consolidado pero le digo al Celta de Vigo, me dice, no, este no lo vendo ¿eh? a este no lo vendo, voy a voy a otro equipo importante, al Betis y este no lo vendo, pues es titular o me sale mucha plata, no la tengo la plata, soy recién ascendido, soy la Almería. Entonces, bueno, armo con lo que tengo, me ofrecen un futbolista, está bien, perfecto. No me sale mucho dinero y lo traigo. O sea, es un poco, es, es un poco el negocio. Eh, ahora, si, si, si el Celta no le abre la puerta de salida, porque es importante el tema de los cinco años de contrato, o el representante no sabe venderlo bien, es muy difícil así. Tiene
0: que, tiene que saber venderlo el representante.
3: Pero a ver, coincidimos ¿Anca? que es difícil venderlo.
0: A ver, acá también tiene que estar la prioridad del jugador. ¿Cuál es? Quedarse en Europa, jugar en un equipo menor, menor, porque es aparentemente es la única posibilidad que tiene, o tratar de llegar al Mundial y consolidarse en la selección. No sé, no, a ver, no cabe la comparación de lo que voy a decir, pero... El caso de Godín, Diego Godín, yo sé, ya tiene toda una trayectoria, se jugó todo, ganó todo, pero Diego Godín en las últimas 48, 72 horas declaró que quiere ir a jugar a Vélez para estar en la selección, que la cuestión económica dice yo o voy a ganar menos o voy a pagar por jugar en Vélez de repente, pero no me importa, yo lo que quiero es estar en la selección. Claro, Orbelín Pineda no puede decir lo mismo porque no tiene la trayectoria de Diego Godino, ¿verdad? Entonces, claro. eh, Pero eh, ¿cuál es prioridad para él? Eh, ¿Jugar con la camiseta de la selección de su país en un Mundial o quedarse en un equipo de medio pelo en Europa? Es una situación complicada para el muchacho. ¿eh? No sí, es fácil. Si
3: consigue un equipo de medio pelo en Europa, para mí es, es, es el equipo de medio pelo para jugar en la selección. Porque al final de cuentas no pode... Si acá nos pasamos criticando el sistema del fútbol mexicano, ahora le vamos a exigir que se venga el sistema del fútbol mexicano para, para llegar en un mejor nivel al mundial.
0: No no, Seguramente... yo no exijo nada. Digo que para él la decisión es complicada y no me <risa> puedo meterme en la cabeza. Sí. de Marmelín, ¿no?
3: Es, para es mí es, el tema es conseguir una es conseguir una oferta en Europa. El tema es si no conseguís una oferta en Europa qué haces. Para mí pasa bueno, por ahí. Por
1: México. Y va a ser por difícil. México.
3: Si no bueno, consigue oferta
1: en Europa, vuelvo a México. Siempre, Yo tengo con en eso. México la tiene abierta. Bueno, no va a quedar parado. Bueno, hay que Pero recordar que en si Europa está Europa. abierta
0: la ventana hasta el 31 de agosto. ¿eh? Pero sí, claro, y, y en México creo que cierra.
1: Creo que en México cierra 5 de septiembre. Correcto. Pues siempre México cierra unos días después. A propósito, por estos futbolistas. Pero en México arranca el 1 de quedar, julio el
3: campeonato. Sí.
1: Sí, pero ¿Cómo? la dejan abierta. Arranca mercado, La ventana queda abierta. Eso no se preocupa. Eh, pero no estoy, seguro si, no estoy seguro
0: si este año no es diferente la ventana por el hecho puede de que... Ser, tren, ¿no? Puede ser, ah, Capaz, ¿eh? Puede no, ser. Pero ojo, no lo sé, ¿eh? sí.
1: Esto solo aplicaba a futbolistas que estuviesen en Europa o con opciones de jugar en Europa o no firmar en Europa o fuesen mexicanos que no firmaran en Europa. ¿eh? No es que es abierto a cualquier futbolista que venga de cualquier liga del mundo. Esto que, que siempre, esta posibilidad que abrió la Liga MX. Ahora, soy de Orbelín, me, me dio el gusto de seguir en Europa. Soy de Orbelín, sigo en Europa. Primero porque confío en mis condiciones. Segundo porque si consigo un equipo donde juegue, aunque no sea titular indiscutido, pero juegue, sus chances de ir al Mundial aumentan. Aumentan muchísimo. Porque ya se lo va a mirar con otros ojos en el equipo que esté. Y, y bueno, bueno y, y es un jugador con condiciones, no es un fenómeno, pero es un jugador con condiciones. No, no a mí no me cuando, cuando jugaba en
0: Querétaro me parece Querétaro, que lo que le faltó fue la mejor formación cuando era jovencito, eh, cuando era, era un chavito, una mejor formación y después eh, haber dado un salto de calidad, porque las condiciones innatas que él mostraba era para un jugador de un nivel por encima de la media en el fútbol mexicano. Me parece que no llegó a su techo y a esta altura creo que ya no va a llegar a lo que fue el techo en el pasado.
1: Bueno, y otro tema no, sí, tema... no sé si iba a hablar sí. el tema de Martino de la,
0: de la renovación. Exacto, no sé si a, hablar sobre exacto eso. a eso ah. iba. A eso iba. Eh, bien. hoy Martino le hicieron la pregunta porque Torrado en el Summit que había habido en la Ciudad de México hace unos días había dicho que vería con muy buenos ojos la continuidad del de Tata Martino para el proceso hasta el Mundial del 2026 más allá de este próximo Mundial en Qatar y anoche el Tata Martino lo puso a un costado agradeció muchísimo a Torrado que le esté ofreciendo una continuidad, pero él dice que hasta altura no hay que distraerse y que el objetivo es el Mundial de Qatar. Y a ver, y suena muy lindo esto, suena muy lindo. Ahora viene una etapa donde va a tener muchos días que va a buscar qué hacer, porque no va a tener jugadores para entrenar, mucho menos partidos para jugar con la selección, y tendrá que entreverarse en seguir averiguando mucho más de los rivales que va a tener México, de Argentina y de Polonia y de Arabia Saudita. Hoy
1: perdió, por cierto, eh, Polonia.
0: Hoy perdió Polonia. 1-0 contra Bélgica. Ah, bueno. No sé cómo me por lo menos. A, a mí no me cierra, a mí no me cierra lo que dice el Tata Martino, que él no quiere distraerse. Esto me recuerda exactamente lo mismo que pasó con Juan Carlos Osorio. Ustedes se acordarán, ante del Mundial de Rusia, México quería prolongar su relación con Juan Carlos Osorio, John de Luisa. Y Osorio dijo, no, 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 yo quiero concentrarme en Rusia y después vemos lo que hacemos. Exactamente se está dando el mismo caso. Terminó el Mundial de Rusia y Osorio dijo: No quiero continuar, yo me voy. A mí me parece que otra vez es el mismo caso con el Tata Martino. Capaz que me estoy equivocando, pero me da toda la sensación que el Tata Martino, cuando termine la participación del tricolor mexicano en Qatar, no va más. Decisión propia de él. Decisión propia Justamente de él. Totalmente de acuerdo. Eh, Totalmente de, de, otra acuerdo, manera, ¿eh? de otra manera, ya se podría armar el proyecto 2022-2026 con el Tata Martino a la cabeza. A nosotros sí, totalmente que tenga de acuerdo en eso. Sí. Eh, Martino,
1: ¿por qué llegó a México cuando tenía la posibilidad de dirigir a Argentina, independientemente de la situación económica? Le debían dinero y Argentina era una crisis. Y me refiero al fútbol,
0: argentino Lafa.
1: La eh, México sabía que no iba a tener más opciones de título que en Argentina. Eh, ¿qué, ¿Qué? quería? Eh, ¿Ganar la Copa Oro? No, acá era simplemente una cuestión pura y exclusivamente económica. Y dirigir en un Mundial, dijo, gano mucho dinero y dirijo una Copa del Mundo. Y tengo una chance altísima de dirigir en el Mundial, a diferencia si dirijo otra selección en el planeta. Por lo tanto, acá fue interés y nada más de, del propio Martino, que está bien, no lo critico, pero ahora Martino ya está, pasó cuatro años, se desgastó. Vio que México tiene su techo. No le encontró una vuelta espectacular a este equipo como para pensar que hay un gran crecimiento en lo futbolístico. No, porque lo que ha hecho Martín realmente construyó mucho y hay que darle continuidad. Yo no tengo ninguna duda. Él termina el Mundial y él se va de México. ¿eh? Él lo sigue en México. Igual, igual. No lo veo como solución. Martino es un muy buen técnico. ¿eh? No es un técnico espectacular que marcó un antes y un después en el fútbol. o No, no exageremos. O un técnico... De eso que sabemos que, que, que su sello queda muy impregnado en una selección o en un equipo. No lo es. Y a México, hoy por hoy, es más de lo mismo México con Martino. Entonces, ¿para qué darle continuidad a un técnico que al fin y al cabo, en cuatro años, no termina haciendo la diferencia? A ver, pero hay un poco de las dos cosas, ¿no?
3: Porque yo, yo hay una parte que coincido con ustedes y es que muy probablemente Martino quiera cerrar este ciclo y, y dar vuelta a la página y empezar otra, otra etapa de su vida profesional y, y es muy respetuoso. Pero también es verdad que generaría mucho ruido en este momento a nivel público hablar de la renovación de Martino.
0: ¡Claro! Martino salió
3: el otro día, Martino salió el otro día al entretiempo en la cancha de, de Santos y el grito de la poca gente que había ido, porque ni siquiera México se ha transformado en un, en un equipo que convoca gente, hay tan poco entusiasmo con esta selección que va a jugar a Santos, donde no juega nunca y no hay nadie en la cancha, y lo, la poca gente que había era fuera Martino, fuera Martino. ¿Y qué? ¿Le van a, a negociar una renovación ahora? ¿Se imaginan a que ver, se generaría alrededor de todo eso? Pero,
0: pero Andrés, Andrés, ya me voy ah. con José del Valle, que ya tenemos señal de nuevo de San Salvador. Andrés, los directivos, los que toman decisiones, no pueden llevarse por lo que se pueda decir en las redes sociales o en la no. tribuna. Ahí no hay análisis. Ahí lo que hay, decisiones viscerales de me gusta o no me gusta y hacemos campaña. Ahí no hay absolutamente más nada en profundidad para ver qué es lo que le sirve al futuro de la selección. Por lo tanto, no se pueden dejar llevar eh, por el grito de la tribuna fuera. Porque aparte, si lo hicieran una vez, cada pero cada vez que se pierden dos partidos en un equipo en México o la selección, el grito aparece en la tribuna. No, para
3: ver Jorge, primero, sí. hoy tenés el grito de la tribuna que, que era fuera tata, fuera tata, fuera tata. Tenés más de la sí. mitad de los periodistas en contra de Martino permanentemente.
0: Sí, Imagínate el periodismo si le está más. pegando fuerte. Claro.
3: Llega, llega México al bueno. Mundial y supongamos que haga un mal papel y que ni siquiera pase la fase de grupos, y vos tenés comprometido, por más que tengas cláusulas de recepción <tose> o lo que sea, un contrato con Martino para seguir. Generás una revolución, es todo un ruido de acá hasta el Mundial, que en eso Martino tiene razón. No hablemos de eso ahora, porque al final de cuentas, tercer partido no sirve y no se queda, quinto partido y le darán lo que le pida para que se quede. Probablemente Martino, que tenía la valija y la maleta hecha, vea que le ofrecen tanto que decida quedarse un tiempo más si juega el quinto partido. Al final de cuentas, después de un proceso tan largo, me parece que va a medir mucho eso.
0: Bueno, vamos a ir a El Salvador. En un ratito, en un ratito, la MLS abrocha un negocio que, puede que va a cambiar la manera de ver el fútbol en los Estados Unidos. En un ratito lo analizamos. Del Valle estamos hablando, ya usted habrá escuchado. Sí. Eh, eh, primero, eh, dos tópicos en relación a la selección mexicana. El que Martino haya puesto el dedo en el renglón de la continuidad de los minutos que tengan los jugadores previos al Mundial. Y lo otro es en la oferta que tuvo Martino para continuar al frente después del Mundial y que él dice que en estos momentos no quiere distraerse y que su mente está pura y exclusivamente puesta en Qatar. Eh, su opinión al respecto.
2: Perfecto. Sobre el primer tema, Martino tiene toda la razón en preocuparse. Jorge Hernán Andrés, tomemos como referencia el partido eh, contra Surinam que se jugó el fin de semana, cuando la gente le sigue pegando al Tata Martino al funcionamiento, ante un equipo muy pobre de lo futbolístico. Si usted analiza los jugadores que el Tata Martino puso en el 11 titular, Pizarro, Orbelín Pineda, Laines y Henry Martín, el común denominador, ninguno fue titular con su equipo. Y ante una selección tan pobre como Surinam, una selección que tenía unos problemas técnicos increíbles, muchos de esos futbolistas no deberían de jugar al fútbol porque son muy malos, contra esa selección ninguno de ellos pudo brillar. Laines tuvo destellos, pero ¿por qué no brillan? Falta de continuidad, falta de minutos, por lo cual ese tema que hoy le preocupa al Tata Martino es una realidad. Segundo tema. Para mí, Jorge, hay dos aristas sumamente interesantes. Primero, usted lo recordaba, a Osorio le ofrecieron continuar y Osorio dijo que no. Estoy convencido que si hoy le dicen al Tata Martino Tata, aquí está el contrato para el Mundial de 2026, yo estoy convencido de que él diría que no. Por varios Bueno, pasos. es lo que pasó. Primero,
0: Tengo entendido qué es lo que pasó de acuerdo a lo que... Tengo dijo duda que le ha pasado.
2: Eh. Tengo
0: duda eh, no que le ha pasado. No sé si eh. le dieron yo el también. contrato, pero él ya le respondió al deseo de Gerardo Torrado de que él continúe, él dijo, yo no voy a pensar, no me voy a distraer en eso ahora. O sea, le dijo que no.
2: Claro. Pero vamos a asumir que así fue, estoy convencido de que él diría que no, es más, le creo que él dijo que no, sí. por varios factores. Tata Martino es argentino, viene de un país donde el futbolista se muere por estar en la selección. En México, Carlos Vela en su mejor momento, dice no, yo no quiero jugar en la selección. Chicharito, el goleador histórico termina siendo una piedra en el zapato, un dolor de estómago para cualquier entrenador. El Chapo...
3: Salcedo.
0: Sin duda. Otra vez con problemas, tenemos problemas. Hoy con José del Valle no nos... ¿Lo mandaron sin presupuesto? ¿eh? No. no, no. ¿Lo no, mandaron sin presupuesto, presupuesto a ah. José para la señal? No, no, tiene un presupuesto. Nosotros, José le damos plata para comida, buen hotel <risa> y todo el presupuesto necesario para la parte técnica, pero a veces, a veces no juega una mala pero pasada. Pero mándenlo con, con, con él Volvemos con él. <risa> sí. Eh,
2: me, lo gasté, me lo gasté en comida, Andrés. Me lo gasté Muy en bien. comida. No, lo que le decía que es muy complicado para cualquier entrenador de la selección mexicana de fútbol. Eh, a eso le tenemos que agregar los intereses comerciales, directivos que saben poco de fútbol y que priorizan la plata, que priorizan los partidos amistosos en Estados Unidos, partidos moleros. Entonces un técnico después de tres años al frente de México dice ya basta y hay que agregarle otro ingrediente. Una prensa muy complicada que generalmente históricamente le complica la vida a cualquier entrenador. Porque el técnico del momento siempre es agarrado como una piñata. Con algunos, yo me incluyo, los he agarrado como piñatas, otros no. <risa> y para finalizar, Jorge, sí encuentro una arista positiva. Algo que usted, Hernán, y creo que Andrés también han pregonado, Jorge y Hernán desde que los conozco y creo que Andrés también lo hace en muchos programas y desde que llegó a la banda también lo ha hecho. Que cuántas veces decimos el proceso? A mí me queda la sensación de que hoy el directivo mexicano está cambiando. Porque Osorio se comió 7 contra Chile, perdió contra Jamaica en una semifinal de Copa Oro, pasó vergüenzas en una Copa Confederaciones y lo aguantaron. A pesar de que había mucha gente que pedía el cese del técnico, yo me incluyo en ese proceso, yo pedía el cambio de entrenador. Y el directivo mexicano aguantó, Osorio dirigió e incluso le ofrecieron el proceso rumbo a Qatar. Tata Martino, una selección que futbolísticamente no está en su mejor momento, un equipo que desde lo futbolístico en los últimos partidos ha dejado mucho que desear. Una selección con muchas interrogantes. Hay periodistas, colegas que piden la cabeza del Tata Martino como Carolina de las Alas en este programa y el directivo mexicano no se dio aguantó al Tata Martino. Y si el reporte real, hasta le han ofrecido de que siga el Mundial de 2026. Entonces, yo eso lo encuentro positivo. Creo que el directivo mexicano ha entendido que cambiar de técnico no es la mejor manera de... Y otro bueno. tema más
3: para sumar a lo que decían antes. Martino va a cumplir 60 años en noviembre. También se ha dado cuenta que más allá del dinero y superado este Mundial, hasta el próximo Mundial no tiene nada importante. Si, si él quiere desarrollar no, su carrera... Claro. Si él quiere desarrollar su carrera y decir, bueno, a ver, quiero emociones nuevas, quiero competir, quiero pelear por algo realmente importante, en, en un, log un logro individual o colectivo, en club, o en selección, o lo que sea, ¿no lo va a tener por cuatro años en México? ¿Se va a quedar para una Copa Oro? ¿Para Hay una técnicos. Exacto.
0: Los otros días alguien me dijo a mí, yo no sé si esto es tan así, pero Diego Alonso no sabe si puede ir más allá del Mundial porque extraña no tener actividad día a día. Aquello que le había pasado a Matosas cuando dijo estaba en Costa Rica y dijo que él no sabía que era tan aburrido eh, no trabajar todos los El días. Bohemio El bohemio pero... Matosas. Bueno. Sí. Diego Alonso me contaron que tiene problemas por ese hecho. Está tratando de ocupar sus días, está encargando de todas las elecciones juveniles uruguayas, está yendo a ver, ve las prácticas, ve todo, pero la realidad indica hay técnicos que necesitan trabajar, pero no, no por plata, porque México le va a seguir pagando al técnico no. todos los meses. Necesitan la adrenalina, estar en contacto, la adrenalina de la cancha.
1: Del partido, claro. Pero mira la diferencia. Que pasan tres meses sin actividad, tres meses. Y encima después cuando juegan, a veces juegan partidos amistosos, que, hay que no es sí, lo mismo sí, amistoso sí, que sí. un campeonato. Y La verdad es lo que dice Andrés... De repente México termina jugando Copa América del 2024, que tendría que jugarla. La Copa Oro, la Liga de Naciones, y si juega Copa América van a ser los únicos eventos para México hasta el 2026, muy poco.
3: Pero aparte mirar el incentivo a cada uno y entendiendo que hay personalidades distintas. Vos decís, eh, Alonso necesita el día a día y no sabe si va a seguir. Alonso puede tener como gran objetivo que Uruguay vuelva a ganar una Copa América en dos años. Y ese es un objetivo grande para Uruguay y tiene algo por lo cual pelear en los próximos dos años. Es decir, voy a construir el equipo que le gane a Brasil y Argentina la próxima Copa América. El Tata Martino, ¿cuál va a ser su objetivo? ¿Pelear por una Copa Oro que perdió? ¿Cu cu claro. ¿Cuánto incentivo, cuánta adrenalina puede tener pelear por la Copa de Naciones, eh, la CONCACAF Copa Naciones o como se llame? Eh, no, me parece que, que hay una falta de adrenalina en los objetivos cuando, cuando sos el gigante del área, o podés, un partido contra Estados Unidos, para eso te vas a quedar, entonces ahí me parece que puede haber una falta de incentivo que tiene que ver con lo que decían ustedes cuando arrancaron es me parece que Martino ya no quiere más probablemente tenga que ver con eso, 60 años económicamente hecho seguramente buscará algo que le divierta más
0: con lo que, que se después, está viendo ahora hay, hay cosa. el público estará pidiendo que nos siga, ¿no?
1: Si sí. él diría, bueno, me voy a sacrificar cuatro años, pero el 2026 voy para intentar ser campeón del mundo. Sabemos que México no lo va a conseguir en el 2026 el campeonato del mundo. No lo va a conseguir. ¿Y él entonces ya que él tendría lo que sabe, tener. Exacto. Entonces, sí, se y al cabo para dirigir. Detrás. Claro, claro. ¿Para dirigir qué? ¿Cuatro partidos? Cinco partidos máximo. Si quiere
0: siete. Sí, sí. Sí, sí. señores, vamos a ver qué pasa, en un ratito retomamos el tema México con Mauricio Imay en vivo desde Jamaica eh, pero del Valle, usted nos decía que tenía información en temas de seguridad y en el Mundial información muy relevante, nos comentaba usted que se pudo enterar ahí
2: Sí, Jorge, a veces me meto en lugares donde no debería de estar
0: porque usted sabe, yo soy un tipo metido, es un metido programa. Un tipo curioso. es un metido es un metido
2: sí me pasa en el programa también Hernán, tiene razón no que estar eh, Pero justamente me pareció me, me, me pasó algo muy curioso no Estaba en un lugar donde no debía de estar Pero producto de ello conocí a una persona Una persona que no tiene nada que ver Con el fútbol Que no tiene nada que ver con el fútbol Pero que trabaja con el fútbol En otro aspecto, en el aspecto de seguridad Logística Política Son todas ramificaciones que de alguna manera Están ligadas a este hermoso deporte Primero que todo, me decía algo que usted ha comentado aquí en este programa. Ellos han hecho un estudio de mercado y no creen que al Mundial de Qatar vaya tanta gente como la FIFA está diciendo. Exacto. Entienden que es un Mundial demasiado caro, logística complicada y que en su gran mayoría el aficionado, el hincha que va a una Copa del Mundo, no va nada más para disfrutar 90 minutos de fútbol. Va por todo lo que ofrece el país por las fiestas, por pasarla bien con los amigos, compartir eh, con la hinchada. Y Qatar no es un país que propicie esa atmósfera para el hincha tradicional. Segundo, el tema económico, ¿no? ya lo hemos comentado acá, solo un pasaje de aviones muy caro. Eh, la comida, el hospedaje, eh, la prohibición de la venta de alcohol. Todo eso hace de que no se espere, según ellos, mucha gente en el Mundial de Qatar. Después... Hay selecciones que ya están clasificadas desde hace muchos meses y le han mandado algunas preguntas al comité organizador. Por ejemplo, en el caso puntual de Estados Unidos. Fíjense, esto es sumamente interesante. Estados Unidos ha venido haciendo su trabajo de scouting. Ya tienen el hotel donde se van a hospedar, las canchas donde van a entrenar. En ese tipo, los estadounidenses trabajan de manera muy correcta y de manera anticipada. En el hotel donde Estados Unidos se va a hospedar hay 900 habitaciones, Estados Unidos ya reservó 110 habitaciones y en el tema seguridad ellos le han preguntado al comité organizador si hay 900 habitaciones y nosotros vamos a utilizar 110 ¿quiénes se van a hospedar en las otras 790? ¿quiénes? por ejemplo, usted analiza el grupo de Estados Unidos y está Irán, un rival político de Estados Unidos un rival potencialmente hasta bélico de Estados Unidos. Un país con el cual Estados Unidos no tiene ninguna relación. Entonces ellos preguntan, ¿habrá iraníes en el hotel? No hay respuestas. Claro. No hay respuestas. No, 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 no. Jorge, y así como lo que le he comentado, hay muchas banderas rojas, red flags, como le llaman ellos, que a día de hoy... Hay muchas elecciones que están nerviosas. Inglaterra, una de ellas, que también plantea preguntas similares a las que ha establecido Estados Unidos. Y de momento todavía no se solucionan los problemas. No hay respuestas oficiales y ya estamos en junio. El Mundial se va a jugar en noviembre, Jorge. Así que son cosas que quizás nosotros no hablamos mucho en el claro. día, a día, pero son cosas que a las elecciones participantes todavía las
0: tienen un poquito
2: nerviosas. La situación
0: geopolítica en el mundo preocupa a las grandes potencias eh, que son las elecciones que representan a esos países eh, les preocupa muchísimo el tema seguridad vamos a ver, hablando de eso el triunfo ayer de Australia sobre Perú primero que me, me entristeció porque yo estaba con Perú a muerte, pero después complicó Uruguay Australia y, y Uruguay están detrás del mismo lugar de concentración. A Diego Alonso es el que más le gusta y ahora es la FIFA la que tiene que tomar una determinación si se lo da Uruguay o se lo da Australia, ¿eh? Y bueno. ahí
3: es donde tenés que mostrar a los campeones de nato del
0: mundo. Si tenés y sí, dos, los si tenés cuatro, cuatro campeones del mundo. Si yo gané esto, si yo exactamente. Ahí es exactamente. donde tenés que mostrar
3: un poquito de chapa también.
0: Voy a agradecer hablando de ¿Sabes eso. Sabes que... Ayer, ayer, perdón, perdón, escuche esto, Pereira. Ayer, con el tema de que se cumplían 94 años del segundo mundial de Uruguay eh, en Amsterdam, en, en Países Bajos... Eh, publicamos en redes sociales el acontecimiento y bueno, y aparecieron siempre los despistados, los envidiosos está claro que son envidiosos eh, que, que se, insisten que no se lo reconocen apareció un señor de nombre Esteban Masoco ¿saben en su perfil cuál es su perfil? No, el, escudo de, no. el escudo de River argentino. Él es argentino, vive en la ciudad de Miami. Esteban Mazoco, pero los acribilló a los que dicen estar descreídos que Uruguay tiene cuatro campeonatos mundiales. Y sacó a relucir documentos. Miren que yo había visto documentos de eso eh, de la que yo jamás había visto impresionante, y se enfrentó a todos, ¿eh? y les puso el pecho Serrano no está invitado peli. a este programa ¿Eh? Sí, lo voy a tener que invitar, lo voy a tener pero usted de verdad, critica a, tanto Esteban, a, de River. a Esteban Mazoco ¿Cómo, cómo? Usted no, usted no, critica a partir de ahora a, por a de Esteban Mazoco, no a partir de ahora, y aparte con usted tampoco, me compró dos entradas para el Mundial, no, no no, 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 tengo que así que bueno, Esteban Mazoco el saludo, eh Muchachos...
1: No, el tema... no el tema. Saben sí. que Argentina había elegido el lugar de concentración... Que era el mismo que había elegido España. Sí. Y en primera instancia okay. se hablaba que iban a compartir concentración. Correcto. No cayó bien en ninguna de las dos elecciones. Finalmente, finalmente... En ese lugar se va a quedar Argentina y España va a ir a otro lugar. Pero está ah. pésimamente que dos elecciones terminen compartiendo okay. concentración. Y encima de dos selecciones que pueden enfrentarse en una estancia importante de la Copa del Mundo. Por eh, okay, lo sí. tanto, hay detalles. Yo tengo dudas sobre el tema que habla usted del público. Para mí va a haber mucho público. Y un poco lo, lo veo de manifiesto en estos partidos. De los países aledaños, cercanos. En la no, cercanía. no, no. yo creo que esto lo, ¿Cuánta? Hoy Costa Rica metía metió más de 10.000 personas. Vamos de Costa Rica. ¿Ah, sí? Eh, le digo, eh, sí.
0: y es me está mandando señal desde Costa Rica. Hay sí. un mar de gente en las calles. Es eso es lo lindo del fútbol del de
1: Mundial de 48, Ramos. Tico, ¿Se cuenta. Dije que la gente ah, festeje, sí, que sea feliz. Y, usted, Tendremos usted se 48 imagina la cantidad de partidos festejando. Nueva
0: Zelanda-Costa Rica que nos vamos a tener que deglutar. No importa, no me, jodas,
1: no me tenera, importa. Tenera, no me jodas, para hablar cinco tenera, minutos, tenera, le pasamos la página rápido. Y ya está, no hay que eh, no, profundizar no, no. en hablar del aspecto. Eh, Igual, del aspecto táctico con 48, yo
3: no creo que haya nadie ni en España, ni en, ni en Alemania, ni en Argentina saliendo a llenar el obelisco porque clasificaste, ¿no?
1: ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Andrés? Por hay Dios, que festejar, Dios, no en algunos países, Dios. pero en otros sí tienen Mal. que festejar. Si para consistica ah. tendrá que festejar. ¿Tendrá que festejar? Sí?
0: Bueno, ¿Saben a ver,
1: señores. Un tema, saben que mucha sí. gente, y esto porque justo mi esposa estaba muy ligada a la televisión de Costa Rica y siguiendo toda la previa del partido de esta tarde. Y digo aparte como información, para, para viajar a, a Qatar necesitaban hacerse el PCR, el control. Y saben que como algunos, algunos ticos viajaron vía Europa, por lo cual tuvieron que hacer algunas escalas, San José-Madrid madrid estambul estambul Qatar pasó el proceso de los días de las horas previas del de control de el pcr por lo tanto no lo dejaron ingresar a Qatar o no los dejaron salir de, de, de estambul, Esa de es estambul. Cosa, pequeña duda realmente no dejaron salir porque ya se la claro, había vencido. no pueden subir
0: a la aerolínea no, la aerolínea no
1: exactamente les claro se les había vencido el pcr se les había vencido porque fueron en un viaje donde tenían unas cuantas escalas por consiguiente unas cuantas horas, diferente quienes viajaron de San José a Miami y de Miami directo a Qatar. Digo esto como tema importante porque uno tiene que viajar con el TCR muchas horas, horas previas al viaje, pero que no sean tantas horas que después, cuando llegue, ya está vencido. Le pasó
0: mucho con Costa sí, Rica. Eso es cierto. Sí. Tal vez de aquí a allá, mire, ya tenemos, mire, mire, mire lo que es Costa Rica. Mire, 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 es es está el, lindo, el fútbol, es la fiesta del fútbol, que me manda esto. Mírenlo. Iba 48 selecciones. Eh. Sí, ahora, todos estos todo muchachos, ninguno se detiene a analizar cómo juega Costa Rica. sino... Eh, para hasta, nosotros. A partir de mañana. Deber... No tienen por qué hacerlo. Está bien. Eso a partir es para nosotros. de mañana empieza la preocupación. Eso es, ese es nuestro trabajo. Tío. Pero mire qué linda la sonrisa, ¿no? Sin embargo, hay periodistas Exacto. que le dan la espalda en el apoyo, ¿no? Para que después todo. Yo digo que la buena onda termina ayudando a que un equipo consiga los objetivos como hoy lo hizo Costa Rica ¿no? Entonces, claro, yo ¿sabes por eso que... tampoco
2: tiro mala onda, ah. Claro, yo soy neutral
1: ¿sabes que con Costa Rica se dio un hecho que lo vi muy de cerca, que no se dio es difícil que, que se dé en otro lado, y que fue revertir una situación eh, la, la selección venía mal y la gente estaba en contra, la gente no iba al estadio la gente no apoyaba a la selección lograron revertir esa situación hasta hubo una campaña con un eslogan hasta el último minuto, una cosa hasta así. Hasta el último minuto, sí. Hasta el último minuto. Y, y se empezó a cambiar la mentalidad. Cuando la usted quiera saber algo de Costa Rica,
0: Pereira, pregúntele a Agulla. Sí, pregúntele sí, a Agulla. Sí,
1: sí, sí. Agulla está, está más, más informado que yo, pero bueno. ahí sí. eh, bueno, pero eh, pero... se logró cambiar todo eso. Y se logró cambiar en medio de las eliminatorias. Y entonces ese, sí, ese, sí. Eh, esa actitud negativa que existía al comienzo, ¿no? Al mediano llegamos, bla lograron revertirla y, y, y el pueblo costarricense apoyó a la selección en los últimos partidos como nunca ni hablar del viaje a Qatar por supuesto
0: bueno eh, muchachos se viene mientras seguimos viendo a la gente en Costa Rica vamos a ir una pausa y al volver eh, al volver si quieres sumamos a Mauricio Rivas sumamos bien, a Mauricio Rivas queremos que nos hable del Valle del partido de esta noche del de Salvador frente a Estados Unidos y hablando de Estados Unidos, la MLS ha firmado un contrato de televisión que se me ocurre a mí, muy pronto veremos lo mismo con la Liga MX. Si no entendió, se lo explicamos no, en unos momentos no nomás. Volvemos. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Ahora vamos con Pilar Pérez para ver qué hay en el mundo de otros deportes. Adelante, Pilar. Gracias. El saludo
9: como siempre a todos en la banda y a los que nos sintonizan a través de ESPN Plus. Tenemos tremendas novedades por parte de Serena Williams a poco menos de dos semanas que arranque Wimbledon. Y es que la estadounidense dio a conocer que volverá al All England Club luego de que el año pasado la viéramos por última vez justamente en una cancha de tenis en este Grand Slam con lágrimas en los ojos tras su retiro en primera ronda. De hecho, desde que volviera a jugar en 2018 tras dar a luz con esa última ocasión de retiro se contabilizaban hasta 8 retiros previos o durante algún encuentro del estadounidense, quien definitivamente no ha podido volver a ser la misma ganadora de 23 Grand Slams ya sea por lesión, por falta de ritmo, por lo mucho que ha cambiado el tenis femenino en los últimos años. Con esto, la menor de las Williams entonces hará presencia con un wild card en este tercer ganaslam del año. Definitivamente nadie se la querrá enfrentar, no solamente en singles, sino en dobles, en donde estará haciendo equipo junto a la tunecina Ons Jabber. Así que esta es una oportunidad más para que llegue a ese tan ansiado 24 major en su carrera. Y aunque muchos pues dicen que este será el último adiós de Serena y que se quiere pues terminar de despedir en un torneo como este. La realidad es que a sus 40 años parece que la tenista todavía quiere demostrar que tiene mucho que ofrecerle a este deporte. Hasta aquí los detalles del tenis, pero la invitación para que no se pierdan toda la acción de las finales de la NBA que están encendidas. Y ustedes las puede vivir a través de ESPN Deportes este jueves, el Juego 6, a partir de las 9 p.m. del Este. sé que ya lo sabe, apúntelo, no se lo pierda. Y nosotros continuamos con más en Jorge Ramos y su banda.
0: Continuamos, si usted llegó tarde a la transmisión, le recordamos que Costa Rica es mundialista, se impuso con gol de Joel Campbell a los tres minutos de comenzado el partido, 1-0 a a Nueva Zelanda, y después aguantó, aguantó y aguantó Nueva Zelanda, faltando, no sé, 15-20 minutos, se quedó con un hombre menos y no pudo, aunque buscó mucho más que Costa Rica, pero no se le caía una idea al conjunto neozelandés. Eh. Ganó Costa Rica entonces y está en el Mundial, la 32 segunda selección, en llegar al máximo evento futbolístico del orbe. Nos vamos otra vez a San Salvador, El Salvador, esta noche eh, en el Pulgarcito de América, El Salvador recibe a la selección estadounidense cuando sean las 10 de la noche hora del Este 7 en el Pacífico previo a eso México visita en Kingston a Jamaica también por la Copa de Naciones de CONCACAF vamos a estar en cualquier momento con Mauricio y May desde Kingston pero ahora corresponde el turno a la disección en la previa de lo que va a ser el Salvador-Estados Unidos José del Valle y nuestro invitado, compañero, colega que siempre está ¿eh? para tirarnos una soga desde bah. El Salvador, el señor Mauricio Rivas. ¿eh? Adelante, muchachos.
2: Mauricio, primero que todo, gracias por la cena de anoche.
0: Oh, Comí
2: muy bien. Gracias por, por pagar el postre, el café, qué todo particular. Qué eh, segundo, ya pedía Jorge detalles. Denos la disección del Salvador. Arranquemos con el equipo de casa. Novedades, posible 11 ¿Cómo lo va a encarar El Salvador esta noche?
10: Bueno, buenas tardes para todos. Qué gusto saludarlos. Eh, el, el Salvador, sin lugar a dudas, tiene un problema hoy. El problema no. es que Darwin Serén ha dado positivo a coronavirus. Uh. Ha dado positivo a coronavirus, Darwin Serén, el jugador del Houston Dynamo, y hoy, que es una importante noche para el Salvador, lamentablemente no va a poder contar con él. ¿Por qué? porque la selección de El Salvador no tiene el nivel de la selección de Estados Unidos, porque hoy la selección de El Salvador no tiene que salir a defenderse, pero tiene que salir a tratar de contener a un rival tan grande y tan importante de la CONCACAF con esta cantidad de jugadores que nosotros le decimos europeos en, en Estados Unidos. Entonces, no tener a Darwin significa pues, perder mucho en la mitad del terreno de juego. Si bien es cierto, no ha venido siendo titular el jugador del Houston Dynamo, pero ha sido muy importante. Y hoy, de haber jugado hubiese tenido la posibilidad de sobrepasar el, el récord que tenía Alfredo Pacheco, que, que ya no está entre nosotros. Que tenía una cantidad enorme de partidos y que pues ahora lo empató en el partido anterior, en el antepasado partido, Darwin Serén, 85 juegos y ahora 86 partidos pudo haber llegado para ser uno de los jugadores que ha tenido mayor participación internacional con la selección del Salvador. ¿Qué nos hace presagiar esa situación? Que a lo mejor el Tico Salvadoreño, Cristian Martínez, pueda aparecer junto a Narciso Orellana en la mitad del terreno de juego, poniendo un poquito más de marca. Es que yo creo que Hugo Pérez hoy debe de cambiar el tema del sistema pero no puede salir con esos tres jugadores arriba que por las puntas se hacen tres delanteros junto a Nelson Bonilla, venía jugando Denis Pineda y Jairo Enríquez debe de cambiar un poco, debe de jugar con dos líneas de cuatro a lo mejor para estar un poco más conservador no defensivo, porque si la selección del Salvador hoy sale a defenderse, tendrá muchísimos problemas, sobre todo por el ataque que tiene la selección de Estados Unidos. Y otra cosa que usted me decía también y lo, lo conversábamos fuera del aire, el tema de las condiciones climatológicas uh -huh. y la lluvia de ayer y la lluvia de toda la madrugada y la que hemos tenido en parte de la mañana y gran parte de la tarde. ...hace que la cancha del Cuscatlán no esté en buenas condiciones... ...ojo, no es que la cancha del Cuscatlán sea pésima... ...sino que ha caído demasiada agua por esta onda ciclónica... ...sobre Centroamérica, sobre el Océano Pacífico... ...y sobre San Salvador... ...que hace obviamente que tenga mucha humedad... ...ya usted me dijo que la gente de la Federación de Estados Unidos... ...le manifestó que la cancha no está bien...
2: ...no porque no esté cuidada... ...sino que porque ha sido demasiada humedad en las últimas horas. Sobre ese tema, Mauricio, algo muy interesante... Cuando llueve, generalmente el equipo visitante no puede hacer el reconocimiento de cancha, no puede entrenar. Queda bien claro el peso específico y el peso político que tiene Estados Unidos, porque ayer llovía claro. cántaros. Estados Unidos entrenó en la cancha del Cuscatlán, que está a nuestras espaldas, y eso ha empeorado el estado de la cancha. Sí,
10: ocuparon gran parte del terreno de juego, y eso es lo que nos preguntábamos ayer, porque yo a usted le decía, después de que transmitimos en el, en el frente del Palacio Nacional, yo le decía, no creo que la selección de Estados Unidos pisa el terreno de juego del Cuscatlán, tal vez llegan y caminan en la cancha, pero no, hicieron una práctica con balón en el rectángulo de las acciones, quiere decir que su peso obviamente es mucho mayor que si hubiese llegado una selección caribeña u alguna otra selección centroamericana, muy probablemente no hacen el reconocimiento porque el estadio es privado y no lo hubiese permitido, pero es Estados Unidos y a Estados Unidos hay que darle
2: todas las condiciones y todo lo que se pide. Jorge, tengo toda la información de Estados Unidos, el 11, pero no sé si ustedes eh, tienen alguna pregunta para Mauricio sobre el tema del Salvador.
0: Lo del estado de la cancha me llama la atención que Estados Unidos haya entrenado encima de ella, porque a mí me parece que si hay una selección perjudicada con un mal terreno de juego es la de Estados Unidos. Sus futbolistas están acostumbrados a jugar en muy buenos terrenos de juego. Seguramente el futbolista salvadoreño se adapta mucho más a una cancha que no esté eh, en buena forma. Eh, la verdad que creo que eso es más perjudicial para Estados Unidos que para El Salvador, ¿no?
10: Sí, no, en definitiva, El Salvador conoce el terreno de juego mojado o seco. El Salvador lo conoce a la perfección. Bueno, las canchas del Salvador tampoco son las mejores. Guatemala tiene mejor terreno de juego para irnos ahí nomás.
2: Ojo, ojo que el técnico de República Dominicana se quejó muchísimo del estado de la cancha del Mateo Flores.
10: Pero no sé que, entonces qué cancha tienen también en República Dominicana no sé cuál es también el de el de el que, es que tienen los, si los dominicanos si los dominicanos juegan béisbol o claro. son cantantes pero futbolistas, futbolistas no creo que sean, no sé de qué es lo que se quejan en República Dominicana. Oh, no se enojen los dominicanos,
0: hay... tranquilo, sí, no oh. se enojen aquellos dominicanos que nos puedan estar viendo ¿no?
1: Quiero decir algo, Mauricio, antes que todo, me parece muy mal de parte de del periodista con su trayectoria, su recorrido, que no haya comenzado esta intervención, felicitando a Costa Rica, que va a sacar la cara por Centroamérica en la próxima Copa del Mundo. Lo esperaba de Mauricio Rivas que dijera bueno, felicitaciones a los ticos por clasificar al mundial, por reemplazar. Ya lo
0: dañaron.
1: Porque ¿Tiene, 48 otro, llega, eh. Tiene 48
0: horas con el ¿Será? otro, Pereira. Tiene 48 horas con el otro. No, el Seguramente no, no, Mauricio no. Rivas está expectante de que comience la Liga Española. ¿eh? Seguramente hasta el Que antes no. no, no, no que no, no, antes no. no, 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 no bueno, pero para seguramente. Nada. Y la chamba. Yo
10: estoy esperando que. Yo estoy esperando que El Salvador hoy saque un buen resultado y que pronto también la selección eh, dé a conocer qué otros fogueos puede generar. Porque en septiembre El Salvador jugará en Houston contra la selección de
1: Argentina, el señor Hernán Pérez. Ah, gran partido, eh. Ahora... Espere, 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 Voy a llamar a Calone que traiga Argentina. los suplentes, los suplentes. Si no, para que no se coma una gran goleada, ¿vio? <risa>
10: No sea malo. Pero de Costa Rica no, no quiere hablar, Ahora, ¿eh? En Twitter, obviamente...
1: De Costa Rica no quiere hablar. En
10: Twitter, obviamente, ya felicité... A, lo, a los hermanos costarricenses, de hecho ah, trabajamos con uno acá que lo queremos mucho, a Mauricio Flores, ya le hemos felicitado pero él dijo no, yo le voy a Argentina dijo, yo le voy a Argentina, sí. así que bueno pero eh, le mando este Qué abrazo va. y este saludo a Estefany Chaverry y a toda la importante comunidad costarricense y diáspora que se encuentra también en Estados Unidos hasta Costa Rica, mi abrazo de felicitación ¿Usted se alegró? Debo felicitarlos, más no celebrarlos porque obviamente se alegró. hubiese querido que El Salvador estuviese ahí pero me alegro por ellos, porque están haciendo un gran trabajo y en ese tipo de espejos, El Salvador debe de verse. Ahí lo más, a unos cuantos kilómetros, aquí mismo, en Centroamérica. Ahí es donde El Salvador debe de verse. ¿Qué hicieron los ticos para estar ahora en una nueva Copa del Mundo? Aquí seguimos pensando en España 1982, lamentablemente.
0: Bueno, tenía información de Estados Unidos de del vaya. Valle. ¿Había dicho? Eh, sí, Jorge. Hace
2: unos días, eh, Berhalter había confirmado que nada más dos futbolistas tenían su puesto asegurado en el... 11 ...hoy va a ser titular, está en carrera por pelear eh, ese tercer puesto en la portería. Está claro que el titular va a ser Zach Steffen y Turner es la primera opción de cambio. ...y a falta de confirmarse lo que usted nos adelantaba... ...que en la lista de 26 tienen que ser cuatro guardametas... ...ellos siguen manejando que nada más son tres... ...por eso Horvat se está peleando eh, el puesto... Eh, ...y además en la delantera Haji Wright... ...jugador sumamente joven, debutó contra Marruecos... ...en el partido que disputó Estados Unidos antes de enfrentar a Uruguay... ...ese fue su primer partido con la selección mayor... ...y hoy va a tener la chance de jugar nuevamente... ...por lesión o por problemas musculares... ...o más que lesión, por precaución... Dos futbolistas que no van a jugar, Zimmerman y Tillman. No van a ser tomados en cuenta para el partido de esta semana.
0: Zimmerman ejemplo, y quién es el otro? Tomate Perdón.
2: Tillman. No. Zimmerman y Tillman. Ya escucho, Mauricio May, Jorge, así que le complemento rápidamente el once titular de Estados Unidos. Ethan Horvath en la portería, los cuatro en el fondo. Jedlin, los centrales. Carter, Vickers y Long, como lateral por izquierda, Robinson. Atención con la mitad de la cancha, ¿eh? Tyler Adams, Weston McKinney y Junos Musa. Miren la cara de preocupación del de señor Mauricio Rivas, ¿eh? Va con todo lo que tiene. Los mejores futbolistas hoy van a jugar desde el inicio. Arriba, Arriola, Haji Wright, quien ya se lo mencionaba, y completa el once. Para desgracia de Mauricio Rivas, Christian Pulisic, Estados Unidos, como se los decía ayer, ...se toma este partido con mucha seriedad... ...siguen fomentando la competencia interna... ...después desde Cotejo... La, G, ...la gira por Europa en septiembre... ...y después arranca el Mundial de Qatar... ...no hay tiempo, por lo cual hay muchos futbolistas... ...que hoy van a tener su última chance... ...para tratar de impresionar al técnico Berhalter.
0: No juega Team Wea, me dijo, ¿no?
2: No, Team Wea no juega... ...va a estar en el banco de suplentes... Eh, puede ser que tenga minutos en la parte complementaria, Jorge, pero arriba, Arriola, Cristian Pulisic y Haji de 9.
0: ¿Quién de 9? Yo no lo llego a escuchar bien. El 9 no, no, no lo puedo escuchar bien.
2: Es Haji Wright, Jorge.
0: Oh, tenemos perfecto, el radar
2: porque perfecto, recién hoy perfecto. va a ser su segundo partido con la selección de Estados Unidos. Debutó contra Marruecos y Berhalter lo quiere ver porque un... en la posición de centro delantero donde problema, sigue teniendo eh. dudas más allá de que Ferreira Exacto. contra Granada marcó cuatro goles.
1: Eso le iba a decir. Es un puesto es un un dio... que tiene problemas sí. Berhalter. Eh? Que tiene inconvenientes. Sí. Eh? Sargent sí. en su momento no se consolidó. Sí. 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 Ferreira erra muchísimos goles. Eh, y tiene delanteros que no se sienten tan cómodos en la posición. Sí, Pepi muy joven, pero no sé cuánto hace que no marca un gol. Eh, entonces está peor que yo. Entonces, no, no, es un puesto
10: importante. Van a tener que volver
0: con Altidor. Sí. sí Pepi
10: no está, no vino en la. No vino en el viaje, Pepi no está.
3: No, 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 pero en general, no, hablando de pensando, pensando en el, en el puesto en el, al mundial, es un puesto en el cual tiene mucha competencia y pocas pocas decisiones tomadas. En eso está claro. Pepe no ha ido a esta gira ahora, pero es uno de los que está peleando por ese lugar. Sí, sí.
0: Entonces, eh, a ver, ¿tendremos buena cantidad de aficionados esta noche ahí en el estadio?
10: Bueno, quiero decirle que hasta ayer, eh, mi estimado Jorge, la Federación Salvadoreña de Fútbol, de, de parte de su presidente, confirmaba... Que eran 6.000 boletos los que se habían vendido
0: perfecto, Imagínense. muchachos boletos, muchachos poco, por un momento hacemos la horas. pausa con el partido del Salvador-Estados Unidos nos vamos a Kingston, Jamaica ahí tenemos a Mauricio y Mai, como siempre disponible para que la feligresía de, de Jorge, Jorge Ramos, Ramos y, y su banda esté bien de... informada de lo que pasa con la selección mexicana hola Mau, ¿cómo te va?
4: Hola, hola, Jorge. Hola. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Estamos ya aquí en el Estadio Nacional de Kingston, bueno. 5:25 de la tarde. Estamos. Estamos a minutos de que llegue la, la selección mexicana, los reggae boys todavía no se acercan al estadio, me dicen ellos llegarán eh, después, me llama la atención que no hay un solo aficionado alrededor de este estadio, eh, la entrada fue sumamente pobre contra Surinam la semana pasada y parece que el día de hoy, bueno, pues también habrá una entrada muy floja y es que el aficionado aquí en Jamaica está muy desilusionado con, el, con, con su equipo por lo que dejó de hacer a lo largo de la eliminatoria mundialista, inclusive los los bolistas tienen problemas 40, con los directivos al
0: comienzo del partido, ¿no?
4: Sí, 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 pero, pero, a ver, después de haber venido aquí durante varias ocasiones, eh, conocemos y sabemos que la gente llega mucho tiempo, sobre todo para fumar ese pastito vacilador, Jorge, y entrar bien entonados al, al estadio. Ahora no hay ganas, ¿eh? No hay ganas, inclusive, no hay ganas ni de los propios futbolistas que se iban a manifestar, se iban, i, iban a protestar y no se iban a presentar contra Surinam. Al final llegaron a un arreglo con los directivos y por eso sí jugaron ese, ese compromiso. Veremos, veremos conforme se acerque la hora del partido, a ver, a, a ver qué tantos aficionados tenemos aquí en el Estadio Nacional de Kingston.
0: ¿Cuál es el inconveniente de los futbolistas de Jamaica con los directivos? El tema, el tema de
4: los premios, las, las primas que no están bien arregladas por parte, por parte de los jugadores con, con, con los directivos eh, y, y, y unas, unas primas que les quedaron a deber de la eliminatoria mundialista. Veremos veremos si, bueno. si, si, al, si al final no, no esto no repercute en lo que será el trámite del partido. Ha salido ya la gente de la selección mexicana. Esto quiere decir que el autobús está, ¿a qué será? ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? Cinco minutos, ah. cinco minutos Estará, estará llegando aquí el, el, el autobús allí. del equipo el, el,
0: el, Ma, 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 eh, A ver, eh, Mauricio Te cuento para, A ver, te puedes ganar una comisión De repente eh? a ver Jamaica iba a jugar El sábado pasado Un amistoso con la selección uruguaya En Montevideo Uruguay le mandó 90 mil dólares para que compraran los boletos de avión. Al final cancelaron el partido y los 90 mil dólares no vuelven a las arcas de la, a la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿eh? Entonces, mira a los jugadores de Jamaica. Que no solamente a ellos no le pagan, ¿eh? tampoco a la selección uruguaya que confió en ellos, ¿eh? Así para que vayas viendo cuál es la situación de eso. Si logra los 90 mil dólares, yo hablo con la selección uruguaya de fútbol para que te den una comisión. Ahí llega, Ahí llega México.
4: México. Ahí llega la selección de Jamaica, Jorge. Es la selección de Jamaica Ahí la que ha llegado la que ha llegado primero sí y, y, y seguramente este autobús se va a encontrar de frente con el del con, del con el del equipo mexicano que ya también está a punto de llegar a este estadio nacional de, de Kingston, ahí va bajando cada uno de los eh, futbolistas y de los integrantes de la selección local los Reggae Boys, entre ellos vamos a ver a Leon Bailey que juega en la Premier League que tiene una historia tremenda después de lo sucedido el pasado jueves. Él estaba por salir del hotel de concentración cuando recibe el mensaje de que su hijo había chocado muy fuerte con un familiar. Inclusive las fotos son escalofriantes, destrozaron una camioneta. Su hijo muy pequeño, de, 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 de cuatro, no tiene más de cinco años, iba con un familiar Afortunadamente salieron ilesos, pero el propio Leon Bailey cuenta que fueron minutos muy, pero muy dramáticos, muy angustiantes. Él aún así decidió subirse al autobús el, el jueves para jugar en este escenario ante la selección de Surinam. Ya suenan las sirenas también de las patrullas que vienen escoltando al equipo mexicano. Y en lo dicho, se van a encontrar de frente los autobuses de Jamaica y de la selección mexicana.
2: ¡Ah, bueno, bueno, Esto en Picante no pasa, Mauricio y May, ¿eh? Solo en Jorge Ramos y su banda.
4: <risa> Aquí estamos, completamente, completamente en vivo. Ahí, ahí ya van descendiendo los futbolistas de la selección de Jamaica. Esta moda alrededor del mundo, ¿no? Que el futbolista baje escuchando música, enfocados en, en, en lo que viene, ¿no? Un compromiso importante de Nations League. Sí, esta Nations League que muchos demeritan, pero recuerdo lo que sucedió en la pasada edición de esta competencia cuando la selección mexicana llegó a la final de la, de, de la misma ante la selección de Estados Unidos y ahí todos decían: esto es prohibido perderlo, ¿no? Entonces, sí se puede demeritar cuando a franca pero una vez que se llega a instancias importantes todos la quieren ganar
0: hoy se siguió ahí el partido de Costa Rica como representante de CONCACAP sí. en el mundial
4: sí Jorge sí sí Lo, fíjate que justo a la una de la tarde no tiempo local cuando arrancó el partido de Costa Rica empezó, em, em, empezó la comida del, del equipo mexicano y se quedaron prácticamente todos eh, viendo el partido ahí en el salón del hotel, eh, muy al pendiente de lo que sucedió eh, con la selección de Costa Rica y de Nueva Zelanda. Y lo mismo ayer en el partido de Perú, pudieron ver todo el, todo el partido, inclusive ayer cuando, cuando terminó el compromiso, platicábamos con Gerardo Martino eh, eh, respecto a, a, al, al guardameta de de Australia no y la forma en cómo quería distraer a los, a los cobradores de la selección eh, peruana, siempre al pendiente, siempre al pendiente de lo que sucede en otros frentes, también tomando en cuenta que eh, Australia estará en el grupo con el cual se va a cruzar el equipo mexicano. Lo natural es que la selección mexicana se enfrente a Francia o a Dinamarca, pero pues no descartan esa posibilidad de que sea Australia, ¿no?
0: Claro, claro. A ver, eh, el Tata creo que ayer habló de que para hoy van a haber varios cambios en relación sí. al partido frente a Surinam.
4: es más o menos el equipo para la noche? Sí, sí, son muchos cambios, son muchos cambios, Jorge. A ver, eh, ayer no pudo parar un 11, Gerardo Martino, le prestaron la cancha solamente una hora, solamente una hora pudo trabajar con el equipo en una dinámica de 9 contra 9, eh, pero me dicen que la idea de Gerardo Martino es eh, poner en el arco a Rodolfo Cota jugar con dos centrales, el Cata y Angulo, los laterales eh, Gallardo y Kevin Álvarez, en medio campo Luis Romo como contención, me parece que es otra gran llamada, ¿No? Otra llamada importante para Luis Romo, eh, con dos interiores, Luis Chávez y el Nene Beltrán, y en aparato ofensivo, Uriel Antuna, Orbelín Pineda, y como centro delantero, Santiago Jiménez.
0: Muy bien, entonces, bueno, Estoy anotando aquí la, la Santiago Jiménez, el centro delantero ¿no? es lo que sí. dijiste este, A ver, hoy estábamos discutiendo en el programa, Mauricio eh, de lo que habló ayer el Tata Martino de una supuesta oferta que no sé si se hizo oficial para continuar después del Mundial de, de, de Qatar y que la respuesta del Tata fue que él no se quería distraer
4: ¿Tienes información para darnos? Sí, sí, sí. Gerardo Martino ha respondido lo mismo en distintas ocasiones, eh, Jorge. La realidad es que, es que Gerardo Martino ha sido muy claro, muy transparente en ese sentido con los directivos del, de la selección mexicana. Y les ha dicho, a ver, esperemos a ver qué pasa y cómo pasa lo de Qatar. Y una vez, una vez que, que tengamos el, el, el resultado y, y lo conseguido en la Copa del Mundo, entonces nos sentamos a platicar de una, de una posible renovación, de una continuidad. Pero hasta que no suceda lo de Qatar, entonces Gerardo Martino no va no va a platicar eh, respecto al tema con los con los directivos. Por más que esa salida, eh. de John de Luis y Gerardo Torrado. Sí, aquí está, aquí está el equipo mexicano. Ahí vemos ya a Gerardo Martino en el en el primer asiento de este autobús. Va a descender primero Ramón. ...el encargado de, de seguridad y entonces iremos viendo a cada uno de los, de los futbolistas del equipo mexicano.
0: Ahí estamos viendo cómo van descendiendo del autobús la delegación de México.
4: Ahí está, ahí está ya Jorge. Sí, ahí pocos aficionados mexicanos, pero ahí está Gerardo Martino, el primero en descender, profesor, buenas tardes, ahí está, eh, que nos lo, no, no, nos lo hemos encontrado estos estos tres últimos días aquí en Jamaica, a todas horas en el elevador, lo mismo que a Jorge Taylor, uno de los, sus auxiliares eh, más importantes, ¿no?, ahí eh, la, la, la seguridad y el tema de los protocolos de sanidad, ¿no?, le piden a los elementos de, de la selección, los encargados del estadio, bueno, pues que se, que, que, que se apliquen este gel antibacterial, ahí va el señor Taylor, eh, Manu también parte del, de, del cuerpo técnico eh, que, que, que bueno pues trabaja a diario con, con los futbolistas mexicanos El Cata Domínguez hoy termina para algunos de ellos una concentración muy pero muy larga Más de un mes para algunos de ellos Carlos Pesaña el kinesiólogo eh, del equipo mexicano Julián Araujo el futbolista del, del Galaxy Ahí va tantos años en selección nacional El doctor Serrano doctor buenas tardes El podólogo nada más y nada menos Alex Lara y, y, y siguen apareciendo los futbolistas, Israel Reyes, Erika Aguirre, Carlos Acevedo, ahí está, que jugó ante la selección de Surinam, Rodolfo Cota, dos, dos de los tres guardametas que tiene aquí el equipo mexicano, porque hay que recordar que también ha hecho el viaje aquí a la ciudad de Kingston, David Ochoa, otro, otro, otro futbolista que le llama mucho la atención a Gerardo Martino, a Marcelo Flores, que el día de hoy va a ser un revulsivo importante para el equipo mexicano. Siguen bajando también integrantes del cuerpo técnico del, que no del Tata de Martino. Sí, pero lo ha entendido, han hablado con él, ¿eh? Eh, José ha hablado, el propio el propio Tata Martino inclusive estuvo con, con la psicóloga en algún momento durante este viaje con, con, con la doctora Parma platicando, Marcelo Flores tratando de recuperarlo lo antes posible anímicamente, ahí está Santiago Jiménez, el, el, el delantero del equipo mexicano con buena presencia física, Irving encargado del departamento de, de análisis de video Gerardo Torrado, eh, parte de los directivos, Nacho Hierro, ahí está Nacho eh, eh, Gente importante que, que está en torno a la selección mexicana. Nacho. Y bueno, siguen los, Ahí los futbolistas, no siguen bajando. Aquí está, sí, el Nene Beltrán, Rodolfo Pizarro. Y quedarán pocos por bajar, eh, Jorge. Eh, prácticamente ya todos Vamos. han ingresado al vestidor del equipo mexicano. Jesús Angulo. Eh, que si bien es cierto no tuvo una buena presentación contra Uruguay, bueno pues es de esos, de esos, de esos futbolistas que le llaman la atención a, a Gerardo Martino, Diego Lainez Diego Lainez que, que bueno pues lo ideal es que este futbolista encuentre minutos no eh, ya sea con el Betis o que el propio Betis lo pueda ceder para que encuentre regularidad de cara a la a la Copa del Mundo
0: bueno. eh, Mauricio, ayer yo te comentaba que seguramente eh, va a ir Carlos Acevedo y va a ir Cota al Mundial, porque sí. escuché, aunque no he podido confirmar, que eh, entre los 26 jugadores que cada delegación va a llevar, tiene que obligatoriamente haber cuatro porteros, pero no lo hemos podido confirmar esto. Sí. Eso yo lo tengo la confirmado. Porque yo tengo la misma duda. También fue de cuatro ayer.
4: Sí, yo, tengo la, yo tengo la misma duda. Si son eh, el, ¿La lista de 26 te obliga a llevar cuatro guardametas o tres? Tres, gracias, me lo confirman ya, tres guardametas Aquí me, me, me lo confirma uno de los auxiliares de, de Gerardo ah, Martino Ahí está, completamente en vivo, confirmado Jorge Tres tres guardametas ah, tienen que confirmar en esa lista de 26 para la Copa del Mundo Uriel Antuna, Uriel, ahí está Uriel Antuna Mira, todavía quedaban algunos futbolistas no, El, el caso de David Ochoa, de Sebastián Córdoba Va a bajar ahí Henry Martín eh, uno de los futbolistas que tiene que recuperar el gol evidentemente y el buen momento, Henry con, con, con la gorra de los Yankees, Luis Chávez, este, este, este futbolista que se ha ganado un, un, un lugar importante en selección nacional, Orbelín, en, en, en selección nacional y en lo que es el conjunto del Pachuca, bueno pues confirmado completamente en vivo Jorge, me dicen tres guardametas en la lista final de 26 para la Copa del Mundo.
0: Fantástico, te necesitábamos a ti para poder saber la realidad de esto. Entonces, el cuerpo técnico del Tata, el cuerpo técnico del Tata. El cuerpo técnico del Tata te lo reconfirmó entonces. Ya para irnos despidiendo, primero agradecerte, esto fue todo en vivo, eh. la llegada de la selección mexicana y también de la selección de casa. La de Jamaica al estadio para el partido Que a las 8 de la noche, hora del este 5 de la tarde en el Pacífico Van a jugar Jamaica y México eh, Otra cosa de las que habló ayer No sé si tienes información, el Tata Se refirió a aquellos jugadores Que no tienen continuidad, que no tienen minutos Sugirió que tienen que tratar de jugar ¿Qué significa sí. eso, eh, Mau? ¿Significa que empiezan a tener riesgo los line y los Sorbelini y todos aquellos que eh, 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 Henry Martín, aquellos que no ven minutos.
4: Sí, Gerardo Martino ha sido muy claro en ese sentido. Eh, les ha dicho, a ver, eh, traten, traten de que sus equipos lo cedan y si no ganarse un lugar para tener minutos. Es muy importante, muy importante. Primero, esos jugadores en Europa que no están teniendo minutos, primero que tengan un buen periodo vacacional. Se ha enfocado mucho en eso, Gerardo Martino. Después, que tengan una muy buena pretemporada. Y después, conforme pasen los días, que tengan regularidad, que tengan minutos con sus respectivos equipos. Y si no se lo pueden asegurar hoy a Orbelín Pineda, el Celta, si no se lo puede asegurar hoy el Betis, a Diego Lainez, que busquen ser cedidos. Me contaban por ahí en las últimas horas el caso de Orbelín Pineda. Puja fuerte Chivas, puja fuerte Toluca. La idea del futbolista es quedarse en Europa... El Celta no lo quiere ceder, única y exclusivamente lo quiere vender y el jugador lo que quiere es quedarse en Europa. Quiere tener minutos en Europa. Dicen que el jugador no va a tirar la toalla tan fácil.
0: Bueno, Hernán, eh, José y Andrés, ¿alguna pregunta para Mauricio
1: antes de... No, de mi parte no, muy completo. ¿eh? No sé si los compañeros tienen algo. Yo, yo preguntarle un abrazo grande, Mau, eh,
3: una cuestión de sensación de estar ahí al lado de, de la selección, porque aquellos que, que sí. lo venimos siguiendo a la distancia, vos decías, entre que ha sido una concentración larga, que los resultados y el funcionamiento no termina de ser el mejor y que, y que todo esto convive con mucha crítica, ¿cómo notás el ambiente de, de, de ese grupo? Porque a la distancia o desde afuera parece que se le está haciendo eterno esto a todo el mundo y que, no, sí. y que realmente no lo están disfrutando.
4: A ver, sería sería mentirte, Andrés, eh, te mando un fuerte abrazo, si, no, si te digo que no para algunos no ha sido muy largo, porque es la realidad. Algunos llevan más de un mes encerrados ¿no? en, eh, en el centro de alto rendimiento y luego lo que ha implicado los viajes. Pero te voy a decir algo, yo a pesar de las críticas, los cuestionamientos, el mar partido contra Uruguay, hemos podido estar en todos los hoteles de concentración de este verano con la selección y he encontrado un grupo que está convencido y que está muy enfocado en lo que va a ser la Copa del Mundo y que ellos saben que estos malos resultados pueden ser una simple anécdota siempre y cuando consigan algo bueno en el, en el Mundial. Y te hablo de futbolistas y te hablo del cuerpo técnico de la Selección Nacional. Ojo, todos ellos son conscientes que se jugó mal contra Uruguay, todos ellos son conscientes de que le falta gol al equipo mexicano, todos ellos son conscientes de que el funcionamiento colectivo tiene que mejorar, pero, pero también son realistas y saben que queda tiempo para la Copa del Mundo y que la mejor presentación se tiene que dar en
0: Qatar. Muy bien. Bueno, Mauricio, un abrazo. Gracias por esta ayuda y esta cobertura. Eh, hasta cualquier momento, mañana estarás regresando a México. Seguramente eh, estaremos en contacto tan pronto como la noticia así lo requiera. ¿eh?
4: Cuando gusten, Jorge, nada más para comentarles, empieza a llover aquí en Kingston. La cancha ayer la pudimos observar de cerca, no está en buenas condiciones. Veremos, veremos si, si sigue lloviendo, hasta dónde puede llegar a ser factor en el trámite del partido. Les mando un fuerte abrazo para todos, con mucho cariño.
0: Gracias, Mauricio y gracias, abrazo, Mauricio, desde Kingston, Jamaica, en vivo, televisión en vivo, eh. Al momento de la llegada de la selección mexicana, igual que la de casa, la jamaiquina. Muchachos, tengo un tema que quiero tocar. Hoy la MLS sí. dio a conocer, y a lo mejor hay, ustedes tienen hasta más detalles de los que tengo yo, un acuerdo con la empresa Apple TV, donde a partir de la temporada 2023, o sea, la próxima, toda la liga con la excepción de algunos pocos partidos, van a ir todos por la aplicación... Sin de excepción,
3: Jorge. Sin, Sin excepción. excepción. Todos los partidos.
0: Todos, todos los, partidos los partidos en todo el mundo. En todo el mundo. Exactamente en Apple TV Plus, la aplicación. O sea, la gente que quiera ver la MLS va a tener que hacer lo mismo que hace con ESPN Plus. Esa es la televisión de ahora y del futuro. La televisión, ya lo hemos dicho, como la conocemos, donde ustedes a través de la compañía de cable prende y ve su canal, eh, en cualquier momento está perimida, de a poco va desapareciendo y los grandes eventos van a ser todos en las aplicaciones. Eh, una decisión tomada por la MLS pensando en el futuro, MLS se va a encargar de producir los partidos, se va a meter en el negocio de la producción de televisión, la Liga, y después a través de ESPN Plus se van a televisar los partidos. Esto de Apple TV, de dice, Apple TV, no de ESPN Plus. De Apple TV, ¿qué dije yo? ESPN Plus. Oh, perdón, de Apple TV Plus. Ahí van a ir los partidos a partir de la próxima temporada un contrato de 10 años a cambio de 250 millones de dólares. Eh, a ver. No, no, no. Jorge, 2.500...
3: 250 por año. Ah, Son 250 2, millones por año. 250 millones de perfecta, dólares gracias. por
2: 10 años. Mire, le doy detalles, sí, le doy detalles. Dele. Al año, 250 millones. Cada equipo va a recibir por año 8.5 millones de dólares. En el eh, acuerdo anterior nada más recibían 3.75 millones, es decir, los clubes están duplicando sus más ingresos duplicando. por derechos de televisión anualmente. Claro. Sí, más y, que duplicando. Y además,
3: la MLS pasa a ser socia, o sea, ese es el mínimo que va a ingresar por año, porque si las suscripciones exceden cantidad de número, la MLS se va a quedar con un número más grande. Y todavía hay otra parte que falta, y es que acá en Estados Unidos se sigue negociando con algunos canales de televisión abierta, por lo que algunos partidos podrían ir en televisión abierta o de cable, aunque esos seguirían siendo al aire en Apple TV también. Es decir, tendrían dos caminos, Apple TV todos los partidos y algunos que podrían salir en español y en inglés en distintos canales de Estados Unidos y eso generaría un, un ingreso más para, para los equipos. Bueno,
0: un negociazo, un negociazo. Y les voy a decir esto a los televidentes que les gusta la Liga Mexicana apróntense, porque eso viene exactamente va a ser el mismo camino, no sé si va a ser el año que viene, dentro de dos, tres o cuatro o diez años, pero también hay que aprontarse porque para ver la Liga MX en cualquier momento va a haber que comenzar a suscribirse a una plataforma, a una app una aplicación y pagar, eso es un hecho ahora eh, para empezar, en México le encanta seguir los caminos de negocio que se hacen en la MLS, están copi copiando casi todo, o sea, es cuestión de tiempo cuando ah, vean el dineral que van a hacer acá en la MLS para que se duplique la idea en la MX. La gran pregunta acá va a ser, sabemos que el fútbol mexicano la propiedad es de las televisoras casi en su mayoría o por lo menos la parte más fuerte. ¿Para qué el fútbol mexicano a partir de ahora precisa esas televisoras cuando ya se pueden independizar y vender y hacer su negocio por afuera de cualquier televisora que ya no la precisan para transmitir los partidos? Pueden a través de una plataforma transmitir los partidos, la misma liga generar imagen, lo mismo que va a hacer la MLS y van a ganar muchísimo más plata cada uno de los clubes de lo que ganan ahora. O sea, estamos llegando a una nueva realidad del fútbol para México, porque ya en otros lados se está ocurriendo, no? acá en, este, en esta aplicación usted ve la Liga Española. Me acuerdo, la gente molesta, enojada, en un principio porque tenía que pagar 8 dólares extras, pero la realidad es de que no hay otra manera y en el mundo entero todo va en ese camino, ¿no? Así que la Liga MX es un hecho que no sé el tiempo que le va a llevar tomar la decisión, pero que va a ir por ahí y en ahora caso, Jorge va a venir un enfrentamiento con las grandes televisoras que hasta ahora históricamente han sido las dueñas
3: del fútbol en México, ¿no? Sí. Un par de diferencias y habrá que ver si México se adapta o cómo lo hace. En el mundo que copia México y, y que copian todos, las ligas negocian sus derechos de televisión de forma integral y después cada uno tiene su forma de distribuir el dinero dentro de sus clubes. En México todavía no se hace así. En México cada club no. negocia su propio Correcto. derecho de televisión y habrá que ver Correcto. si con esta, esta, este enfrentamiento de grupos dos o tres grupos tan grandes que hay manejando el fútbol de México, son capaces de hacer un negocio en el cual vendan toda la liga como un paquete. Y mucho más cuando el propietario de uno de los equipos más importantes como el América tiene como negocio la televisión. Me parece que son dos, dos puntos que hacen que la evolución eh, en, en la venta de derechos del fútbol mexicano sea un poco más compleja o al menos distinta de cómo se están manejando otras ligas.
0: Para tener en cuenta la League's Cup también va en ese negocio de Apple TV Plus, ¿eh? o sea, el enfrentamiento hmm. en el verano entre los clubes de la MLS con los clubes de México va a ir por Apple TV Plus.
1: Hoy, hoy todos sabemos cómo en Europa los grandes ingresos, especialmente la Premier, la Liga, de los clubes están basados en los derechos de televisión. Por lo tanto, era algo que tarde o temprano tenía que llegar a América digo América, toda América, ¿no? Todavía hay ligas, especialmente en Sudamérica, ni hablar de Centroamérica, pasa en México, que no están sacando el provecho que tendrían que sacar por los derechos de televisión. Y más que todo a nivel internacional. Cuando hablamos de la Liga MX. La Liga MX puede perfectamente tener un acuerdo a nivel local y un acuerdo a nivel internacional. Poder sacar mucho más dinero que al, al como dinero para el fútbol, dinero para los clubes. Eh, este acuerdo de la MLC es muy bueno. Que ojo que tampoco tampoco marca una diferencia abismal en las arcas de los clubes, ¿eh? 8 millones de dólares por temporada. Es muy bueno, ¿eh? estamos recibiendo 3,75, decía José. 8.5, sí. Por eso, son 4 millones más, 5 millones más. Eh, eh, digo, no es una, una gran diferencia, pero es un paso importante, por supuesto, es un paso importante.
0: No, Ahora, es perdón. Base, Pereira, es una base a lo que decía Andrés, ¿eh? claro. esa es la base, pero una vez que empiecen a sobrepasar una Está bien, es cierto. mínima, no sé de cuántos a, a, abonados, la Liga empieza a quedarse con un porcentaje de los nuevos abonados que venga.
3: Ahora, o sea, tengo una pregunta y creo que es el, el gran cuestionamiento que hay hoy en el medio. ¿Es la, ¿Es la MLS una liga lo suficientemente fuerte y establecida como para que un grupo de fanáticos realmente grande vayan todos a comprar una no. aplicación solo por la MLS o corre el riesgo no. de empezar no a desaparecer, entre comillas, del gran escenario sí. por sí. esconderse atrás de perseguir. Me Va parece que, que es un riesgo que está corriendo y que lo deben haber no, no estudiado. Es un porque riesgo. No...
0: no es un riesgo, es simplemente tiempo. Pero a cambio del tiempo, donde puede desaparecer un poco ¿eh? de, de, de la pantalla fácil, están recibiendo igual más dinero del que reciben ahora, más dinero del que reciben ahora. Claro, la empresa,
1: ahora, en este Ford. caso Apple, es la Exacto. que puede llegar a perder dinero, no la liga. Correcto. Sí, bueno,
3: Correcto. Pero, 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 para, pero todos pierden porque ganarán ahora con, con los derechos de televisión, pero si dentro de un año o dos viene el sponsor, y te, porque esto va a ser que no, que lo no lo se haga. A llevar
0: como cinco años, ¿eh? claro. No, no va a haber más televisiones
3: regionales. Hoy, hoy cada, cada equipo vende no. los derechos de televisión en su, en su región. Entonces eso se corta. Entonces si vos si vos sos un patrocinador y ves que la liga no está expuesta al nivel de gente que vos tenías expo exposición cuando, cuando fuiste patrocinador del equipo, pues ganarás un poco más por acá, pero la pérdida de popularidad te quitará por otro lado también. A, ver, a mí me parece un movimiento atractivo para seguir... Pero que, con, pero que conlleva un riesgo sin lugar a dudas. Oh,
0: sin lugar a dudas. Pero, pero todas las aplicaciones tienen ese riesgo, Andrés. A sí, pero,
3: pero a ver, vos tenés la liga y sabés que el Real Madrid y el, y el Barcelona son equipos por los cuales la gente pagaría. Vos tenés ah, la Premier League sí. y sabés que por este otro equipo... Eh, por eso yo arranqué preguntando, ¿se siente lo suficientemente fuerte la MLS como para creer que haya una masa muy grande de público? Sí que vayan persiguiéndolos pagando un abono solo para ver los partidos de la MLS bueno indudablemente sí porque lo han hecho pero es como la duda que que tengo yo de ver cómo evoluciona esto
0: hay una resistencia en, sí, en el, el caso, caso puntual eh, bueno. adelante José adelante sí no
2: en el caso puntual de la MLS yo creo que para ellos es algo muy bueno porque ellos hoy a diferencia de otras ligas la MLS compite contra otros deportes NFL, béisbol, NBA, el hecho de tener on demand, yo creo que para el crecimiento puntual de la MLS en Estados Unidos es algo muy bueno. Esas preguntas que planteaba Andrés Aguilla me parece que son muy válidas para cualquier otro mercado. Estados Unidos es un animal distinto, donde el fútbol a día de hoy todavía no es el deporte más popular. Segundo, hoy quiero recordarme de uno de los grandes dueños del fútbol mexicano, que en paz descanse, el señor Jorge Vergara. Un visionero, un vanguardista. Cuando él creó Chivas TV, él apuntaba a esto. Exacto. Una gran idea, mal ejecutada en su momento, porque no tenía la infraestructura para hacerlo. Él lo quiso hacer de manera independiente. Tenía que haber buscado un socio comercial, como hoy lo encuentra la MLS en Apple TV, uno de los gigantes de los medios de comunicación. Para terminar, para los equipos del fútbol mexicano, que es lo que planteaba Jorge, esto es muy bueno porque lo que tienen que hacer es vender los dos derechos. Vender derechos de televisión y vender derechos digitales. Y para finalizar, no se olviden que cuando apareció un empresario que tenía esa visión para la selección mexicana de fútbol, cuando estaba todo pactado para firmar el contrato, apareció aquella famosa cláusula de autorrenovación. Por eso lo que ustedes planteaban de México, habrá que ver... ¿Cómo las televisoras ahora utilizan su poder, ese margen de maniobra, para presionar a los distintos equipos del fútbol mexicano? Habrá
0: que ver si habrá. Las amenazas van a estar a la orden. Una pregunta. Seguramente. Sí, Armando.
1: Sí, no, una pregunta. Sé que es un poco inoportuna, un poco inapropiada la pregunta, pero tengo que hacerla. Me miro la cabeza y no puedo quedarme. No puedo irme a, a, oh, a, a descansar sin esta pregunta. Con esta noticia, con esta noticia. Se termina la carrera de José del Valle como relator de fútbol. No se más. Lo único no, que hacía no, era del está que está un partido,
0: un un partido del de la está cada 15 días. De relatar la Liga Española. José del Valle está en condiciones de relatar la F.I.C. Gracias Valle. Jorge. El tema es que quien toma las decisiones tome las decisiones correctas. Nada más y le den una oportunidad. ...a un talento emergente en el relato. No es fácil, no es fácil. Y usted sabe por qué no es fácil. Sí. Yo
1: sigo no por su camino, ]ido. Ramos, ¿eh? Yo voy por su no camino, camino pero bueno, en bueno, otra función.
2: Sí, voy a voy a seguir a Jorge Ramos. Por cierto, Jorge Rang Andrés, Mauricio Rivas, uno de los grandes relatores en El Salvador. Ayer Nunca alguien lo se me acerca y me dice, José, una foto... Yo le dije, listo, yo estaba posando. No, me dio el teléfono a mí para que yo le tomara una foto a él con Mauricio Rivas. ¡Qué papelón que hice!
3: El ego es muy peligroso, José. No, ya, Cuidado, El ego es muy peligroso. Pero desde, José, pero desde
10: ya José tiene todo mi apoyo porque sé que tiene potencial para ser uno de los grandes
2: relatores. Estaba preguntando por tips, ¿se acuerda?
10: justo esto, hoy en la sí, sí. Pero esto, tips,
0: esto de verdad el México se viene, es, es una tormenta que se viene y a ver cómo la van a manejar. ¿eh? Y de nuevo a los televidentes se van a volver locos cuando les digan que tienen que pagar por lo que hasta ahora tuvieron no gratis porque hay que pagar un cable para verlo, ¿no? claro pero lo tenían sí. mucho más fácil yo les voy a decir una cosa eh cuando la gente hace la cuenta hace la cuenta y paga 10 10 aplicaciones a 8 dólares promedio por aplicación va a pagar 80 dólares al mes y va a tener todos los canales ahí que usted normalmente ve claro cuando usted paga el cable sí, lo, que, lo que pasa paga cerca de 200 dólares al mes, ciento largo sí, sí y tiene, y cada, tiene cada día tiene, carales tiene carales menos y un montón que nunca lo que cada, día, cada, día, cada, día, cada, día, cada día exactamente. Sí. ¿eh? O sea, no crean tiene que toda, van a gastar to, más. Tiene
10: eh? toda la razón. Exacto,
0: pero hay que pagar no te olvides que hay que pagar internet
3: razón. también. Bueno, pero el
10: internet sí. hay que pagarlo Pero pero, de pero pasa acá. Hoy quién puede venir? Pero pasa acá y creo que pasa también Jorge en todos lados, ¿no? Porque acá lo mismo, es decir, queremos ver algo específico, tenemos que pagar ese servicio. Correcto. Y si no, pues una aplicación. Entonces, vamos para ahí, de todas maneras Va a haber un día que va a ser este, La necesidad del aficionado De ir a buscar esa aplicación Para ver a su equipo y, y, no te y, otra, y va a tardar a lo mejor en decidirse Pero al final no le va a quedar otra Y va a tener que verlo, yo por ver los relatos Del señor Acá presente José El Valle, pues yo pago La aplicación de la MLS claro, para, Por ver los relatos, claro, y es, solo, si es José el que va a relatar a Entonces, el es elección de cada quien exacto, Claro, no, exacto, es sí, el deseo sí, De sí, cada exacto, quien, exacto. y tarde o temprano se va haciendo una bola de nieve y todos terminan adquiriendo la aplicación.
0: Bueno, muchachos, alguna cosa importante que haya quedado la América estaría interesado en Néstor Araujo y también en el zaguero de eh, Yolos, Víctor Guzmán, que no es el pocho, es zaguero, 20 años, de las elecciones juveniles mexicanas. ¿eh? Eh, mientras que
3: eh, Araujo, ¿por es, qué se vendría? Si Araujo es titular ya en cumplió, el ya Celta, ya cumplió
0: su etapa, no, ya cumplió su etapa. Ha jugado con el chacho, Coudet. Eh, ha pareció... sido titular buena
3: parte de la temporada, Jorge. A mí, yo, yo si fuera Arrojo, por
0: Plata, Andrés, por plata. Y sí, probablemente, sí, probablemente. En las próximas horas, Mauricio Pochettino va a ser cesado como técnico del Paris Saint Germain. ¿eh? Ya se da por descontado que no continúa. Eh, entonces, el francés de el Lens. Eh, ¿Cómo es que se llama? Ayúdenme. Ah, se me olvidó. Bueno, este, va a ser el, el técnico. Es casi un hecho. Eh. Más allá que algunos tenían la ilusión de que fuera Gallardo. Frank, Frank Heise. No, 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 no. no, no. Lens?
1: Galtier, Galtier. No, Galtier,
0: Christoph Galtier, Galtier, Christoph Galtier. Galtier. Christoph Galtier. Ah. Fue campeón con la exactamente. ¿eh? Con, Entonces, ya le con dijo, el Lin. Va a fracasar en el Paris Saint-Germain. Va a
2: fracasar en el Paris Saint-Germain. Este, Cuando entre ese vestuario, los Messi, los Neymar, los Mbappé lo van a voltear a ver y van a decir:
0: Mire, lo que bien, no, que no, a propósito,
2: el Paris Saint-Germain necesita un Zidane, Un Zidane.
0: Mbappé antes, ahora ya no. Bueno,
3: Mbappé a, a propósito de eso.
0: A hacer mala gente, ¿eh? A propósito de
3: eso, Jorge, hoy, hoy fue la presentación de Chouaméni, el nuevo refuerzo del Real Madrid. Sí. Y Chouaméni dijo sí. que, que Mbappé lo había llamado para que se vaya a jugar al, al París Saint Germain. Eso que habíamos hablado acá del Mbappé con superpoderes, director deportivo negociando jugadores. Sí. Chouaméni lo confirma. Dice, me llamó Mbappé para que Muy me vaya bien. a jugar con él al París Saint Germain, pero yo quería jugar. En el Real Madrid, por más que lo nieguen en el Paris Saint-Germain, cliente,
0: un cliente más, Ahí, ahí cliente
3: está Mbappé más. funcionando y eligiendo compañeros para su equipo del futuro, es un peligro gigante eso dentro del Paris Saint-Germain,
0: una o sea, bomba. Tema seguramente para mañana las locuras de los lo clubes. Lo que hacía en Messi el en el Barcelona entonces. 100 millones de euros por Darwin Núñez. Locura. 100 millones de euros por Joumení. Locura. A ah, Buena compra fue la de Luis Fernando Díaz por 35 millones. Eso es una compra inteligente. Me extraña que Klopp... Él había dicho en el 2016... El día que yo sí. tenga que comprar un jugador por 100 millones de euros... Me retiro, me voy. Se retira ahora. Un jugador que me parece que le falta todavía un término medio... Para llegar a un equipo como el Liverpool. ¿eh? Lo digo yo, uruguayo. ¿eh? Pero quiero que me cierre la boca y que termine siendo un fenómeno como aparenta que en algún momento va a ser. Nos despedimos, muchachos Mañana vuelve. Andrés? Siempre fueron caros. Mañana vuelvo. Me quedé con ganas. Perfecto. Usted descanse. Le doy el día, Pereira. Muchas gracias. Eh. Otra vez. Eh. Le, Le agradezco, día, eh. gracias. gracias. Usted los paga, recuerde. Hasta eh. Mañana.